0: Extremos Episodio 91 Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast
2: Hola, soy Igor Penderezki. Y no nos falta nada En el Perú, comprar y vender por internet es cotear
1: más allá de los sentidos.
0: ¿Qué tal? Empezamos el programa con Candy Candy, versión extendida, aparentemente piloto de la posible película Candy Candy que estaría grabándose en dibujos animados. Esta interpretación fue de Marianne Bowes y es hecha, pues, en español latino. Bienvenidos a Extremos, episodio noventa y Hoy tenemos el retorno de la miembro pródigo de Sol, Frecuencia Primera, y se trata, pues, de Ana Rosa, que lamentablemente... Ah, no, perdón, afortunadamente está nuevamente aquí en el programa para este castigo y premio de sus seguidores y escuchas. Hola Ana Rosa, bienvenida de vuelta a los estudios de Frecuencia Primera, de Sol Frecuencia Primera.
4: Gracias, no sé si, si agradecer la bienvenida o, o molestarme, pero muy bonita la, la introducción, no había escuchado efectivamente esa nueva versión del, del tema de Candy, y bueno, no. ojalá que se llegue a concretar ese, esa posibilidad de una película.
0: Bueno, hemos visto los diferentes pasajes que ya nos estarás comentando a lo largo del programa que, que también has pasado allá en Buenos Aires, Argentina, esa maravillosa ciudad, eh, por ejemplo haber conocido a Andrés Turner al cual turnes, al cual lo persiguieron y finalmente llegaron <risa> donde él el famoso Terry Grant y este también con Cecilia Gispert este no solo encuentro, sino también clases que ella te dio, ese taller que ha seguido con con Cecilia de Buenos Aires, quien pues hace la voz de Candy Candy.
5: Uh -huh.
0: Bueno, y entre otras anécdotas como haberte, en, haberte conocido en persona con eh, la famosa Fabiana Íncola, <risa> tan famosa acá en Frecuencia Primera, una de las, las culpables de que Frecuencia Primera exista y hoy sea pues Sol Frecuencia Primera. Y ella y sus niños.
4: Sí, Agustín y Maya.
0: Y, y tenía otra niña también, ¿no?
4: Sí, su hija mayor no estaba, estaba oh, de vacaciones, no sé, así que solamente conocía a los dos menores.
0: Bueno, qué bien, qué bien. Y bueno, y hay otras cosas más que ya en su momento nos vas a contar. Con nosotros, por supuesto, como todas las semanas, Esmeralda. ¿Y quién más está con nosotros?
3: Melisa. Pues,
0: indudablemente, Melisa.
3: Buenas noches, Sandra. Buenas noches con todos los que nos escuchan es el episodio 91 y pues uno estamos... es la
0: novedad, la novedad de hoy Esmeralda cuéntanos,
3: la novedad Candy Ajá. Candy oh.
6: es la novedad,
0: oh, oh sí <risa> bien Melissa está con nosotros
6: hola Sandro Todo, hola a todos los oyentes hoy día ah,
0: no, oye pues. <risa> por favor el público se subleva, escucha
6: ya bueno <risa> este en fin hoy día la novedad es nuestra queja hoy
0: hoy la novedad
6: hoy la novedad es la queja con la ONP
0: Oh, ONP, nuestros amigos de la ONP, por supuesto, se han, hecho, eh, se han hecho notar, y por supuesto, Extremos los complace, los complace para demostrar la enorme falta de atención que existe en ese lugar, y cómo no solamente eh, funcionarios que según lo que estoy viendo en la web de ONP, la Oficina Nacional Previsional, esos funcionarios de rango ganan cerca de 8 ganan más de 8000 nuevos soles mensuales y la atención que dan estos funcionarios supervisores o jefes de oficina no solamente es dejada, no solamente es mala, sino también de ataque, de ataque hacia el público, de humillación parece que los formaran en Telefónica, esta gente, bueno, lo cierto es que ONP tiene como central de informes, atento a una empresa, pues, de Telefónica, de quien ya, de la cual hemos hablado extensamente en su oportunidad, pero independientemente de eso, no pensé, pues, que tuviera gente que realmente no ha sido evaluada por el área de psicología de la ONP, cómo ingresaron a trabajar ahí, a ganar más de ocho mil nuevos soles, atacando al público, humillando y sobre todo, y sobre todo como ustedes van a poder apreciar y comprobar sin mostrar su identificación, José Ugas, director de imagen de la ONP, nos dice que estará la próxima semana aparentemente dando la versión oficial de la ONP sobre este terrible y bochornoso incidente ocurrido el lunes último en la que quien les habla Sandro Parodi estuvo desventurada y afortunadamente como quiera que se le vea presente y partícipe y víctima también una de las víctimas, una de las tantas víctimas de estos hechos es cierto, muchas veces los colegas, los periodistas, no tomamos acción inmediata hasta que nos pasa, hasta que nos ocurre y esto es lo que ha acontecido con ONP van a ustedes a apreciar Cómo este tipo de funcionarios monstruosos están además de ganando ocho más de ocho mil nuevos soles, repito y reitero, más de ocho mil nuevos soles aparte de eso tratan como si uno fuera la basura ¿Sí? Sandro, Dime.
3: Sandro, ¿por qué no nos cuentas a todos los escuchas Vamos a qué es la ONP?
0: la Oficina Nacional Previsional, por supuesto Vamos a hablar de, de lo que es ONP en unos momentos. Pero antes tenemos aquí una noticia terrible, terrible y tremenda. Definitivamente este año es pues la muerte. Yo
7: soy
5: la muerte.
0: La muerte. Y es triste decirlo, pero la muerte ha sido la de Z Rock and Pop emisora, bueno, que tenía su cierto fin en nuestro medio, estaba a nivel nacional con música adulto contemporánea de los ochentas, pero bueno, ya como lo anunciamos anteriormente durante el año pasado, en Extremos, el grupo de la familia Capuñay, que eran los dueños de una serie de emisoras en provincias eh, tenían hace mucho tiempo Radio Universal, ¿recuerdas Ana Rosa? Sí. Es eh, sí, una emisora que estaba en Cono, en el Cono Este, en Ate, pues ellos, bueno, tomaron... Compraron de alguna manera... Con algún tipo de argucia... El Radio A y Z y R700... De la familia Lines Que tampoco la estaban moviendo bien... Pero bueno, existía y estaba ahí... Y bueno, tomaron... Destruyeron Radio A... Bueno, ya lo habían destruido los Lines No sé con qué criterio... Y habían construido Radio Mix... Una radio completamente... Uh, desabrida... Sin mayor horizonte y futuro... Con puro reggaetón prácticamente... Y después... Entró la caribeña y pusieron Radio Caribeña Lo cual nos pareció bien Inclusive acá en Extremo lo hemos felicitado Pero lo que no nos parece Es que hayan exterminado a Radio Z Rock and Pop Porque es una radio que en cierta manera Trataba de dar cierto balance al dial De Lima y cierto nivel de calidad Para quienes pues, eh, Quieren o que sea tener cierto respeto En sus oídos al aire eh, Pero bien eh, Z ya no existe pero la radio que tampoco existe ya aparentemente, según lo que estamos viendo, es Telestereo 88 FM. Así es. Así de crudo, así de, de brutal. Una tras otra. Telestereo 88 FM desde el día 16 de enero de 2010 ya no existe. Así como escuchan, al menos no en los 88,3, emisora de la familia González con personajes como... Eh, Speedy González, Salvador González muy conocido por muchos años y décadas, décadas conduciendo exitosos espacios y hasta hace poco con el programa Música Instantánea, Fernando González su hermano, con el programa Solo Hits y muchos otros programas que han pasado por esa emisora, realmente brutal la noticia de que esa emisora no exista, aunque todavía sigue transmitiendo por internet pareciera pues que ahora las emisoras se van, van apostando al internet, Manny Rey destacada locutora peruana y de la radio y de la televisión también ha hecho en su Twitter un comentario muy específico diciendo que ella apoya a Telestéreo aún en su etapa ahora de internet y va a continuar con su programa musical y también con sus auspiciadores. Vamos a ver cómo y qué fórmula los hermanos González van a aplicar ahora para poner publicidad de una radio vía internet. Realmente nos interesa mucho Saber el futuro del estéreo 88, no solamente por ese aspecto comercial, sino también por el, por el sentimiento que nos une a esta emisora. Eh, Speedy sabe que, así como él, nosotros también somos muy muy sentimentales por estas cosas y las cosas las hacemos, por supuesto, sin dejar de, de tener una ganancia. Las hacemos por, con cariño hacia el público, carambas, porque nos nace, nos gusta, a diferencia, por supuesto, de las corporaciones radiales. Ana Rosa comentando. Claro el mucha, hecho, sí, el muy, impacto.
4: Mucha gente debe preguntarse qué sentido tiene cerrar emisoras como como Telestereo, Zeta Rock and Pop, que tienen un público, de hecho, que, que los escuchaba, por lo menos cuando estaban al aire. Eh, para poner una emisora que transmite la misma música y el mismo estilo de muchas ya en, en durante todo el, el a lo largo de todo el día o sea,
0: más de lo mismo
4: claro más de lo mismo y que simplemente le ponen nombres pues clichés que duran unos cuantos meses a lo más a alguno durará un poco más no más de un año dos años luego lo vuelven a cambiar le vuelven a poner otro nombre con el mismo contenido eh. con las mismas eh, el mismo estilo bastante popular ¿no? de, de, más que popular porque no hay nada de malo en ser popular sino eh, muy poco muy poco culto ¿no? en, en lo que es la locución y, e incluso pues el desarrollo de los entre comillas programas que, que se producen en esas emisoras y bueno la, la razón es muy simple al menos según nuestro criterio ¿no? de hecho que esto es una búsqueda de, de poder eh, detrás de, de la compra de estas emisoras deben haber muchos grupos de poder sobre todo políticos que están buscando precisamente apoderarse de la mayor cantidad de emisoras en el dial así como si pudieran hacerlo también de los canales de televisión para poder ejercer su poder y manipular al pueblo así de simple
0: Bueno, aquí hay una noticia de último minuto que nos hace llegar a, eh, Javier Lischner desde los Estados Unidos Así es, se confirma, el grupo Scorpions habría también desaparecido. Esa es una noticia reciente de hace instantes. El recordado grupo Scorpions con canciones como Winds of, Wind of Change, Vientos de Cambio. Pero bueno, volviendo al tema de eh, Telestereo y este, este desastre prácticamente, esta calamidad que tiene actualmente el dial. Parece que se ha llenado de sida. El día realmente con, con, esta, con todo esto que está ocurriendo, porque no solamente es Telestéreo, el hecho que Telesterio y Z desaparezcan del aire y sean reemplazados por emisoras reggaetoneras, prácticamente, como que esa es un poco el, la idea. O Cumbiamberas. O de cumbianveras. Cumbianveras, este Bueno, de, de momento Z ya es una emisora reggaetonera, actualmente se llama La Calle y mal escrita encima, o sea, La Calle con K. Esa era una emisora ya de provincia que ya mm. había sido introducida por este señor Capuñay y que bueno, ahora la trae a Lima para obviamente simplemente hacer más y más dinero. Ahora, eh, Capuñay no le está pagando mucho a su gente y el gran, el gran ingreso que tiene, pues, lo proviene de los espectáculos y los shows que hacen en provincias.
4: Claro, es una... En realidad lo que hacen es meramente comercial, ¿no? Comercial y como te digo, eh, al menos en mi opinión, eh, por buscar más poder ¿no? todo el mundo sabe por lo menos los que estamos involucrados en medios de comunicación sabemos del, del gran poder que tienen los medios precisamente ya sea la televisión, ya sea la radio e incluso ahora también y mucho más el internet eh, lo que pasa es que el internet es mucho más amplio y aún hay detalles o, o cosas que no se conocen a través de él y que más bien se están comenzando a experimentar eh, el lado positivo de, de esto, si hay que verle un lado positivo, es de que estas emisoras que ahora al dejar de, de salir al aire ingresan al a internet, eh, es también una puerta abierta a nuevas posibilidades a descubrir eh, un nuevo campo y que el público también se interese por buscar aquello que ya no encuentra en el dial.
0: Mira, eh, Javier Lichner ha hecho esta bonita nota sobre el tema de la radio en, de Telesterio y de lo que le está ocurriendo vamos a escuchar la, lo que di, vamos a escuchar lo que dice dice radio la exitosa frecuencia modulada vaya nombre la exitosa me, me suena un poquito guachafín pero bueno los rumores son cada vez más fuertes la antigua señal limeña de Telesterio estaría a punto de convertirse en la exitosa moderna radio que desde los 88.3 megahertz del dial estaría por a unarse a sus demás colegas cumbiamberas. Si el nombre fuera el que sospechamos, entonces no sería difícil de llegar a su nuevo administrador, acaso dueño Higinio Capuñay Sarpan, el mismo gurú que hace menos de dos semanas hizo desaparecer y exterminar a Z Rock and Pop para darle otro cariz. Como quiera que el apellido no me suena muy familiar y aunque Tal vez exista algunos en esta área, puedo asegurar que está relacionado con los Capuñay de La Exitosa de Chiclayo, cuyo nombre comercial es Difusora Nor Oriental, con dirección en la calle Colón 686 Interior 304 en Chiclayo, Lambayeque, Perú. Allí los Capuñay Quispe son los que mandan, aunque el dueño es el señor Higinio, el Capuñay al que se han referido a través de nuestras últimas notas, cuando tratamos sobre la difusión de Radio Z Rock and Pop y de Telestéreo en este mismo blog. Continúa Javier Lischner diciendo, haciendo un poco de historia, en el 2001, Higinio Capuñay Sarpan ingresó a la ciudad de Ica con su radio, Ica en el Perú, la caribeña. El empresario había escogido situarse en los 107,1 de la FM, en la misma frecuencia que tenía Radio Inca, qué curioso. Lo que pocos sabían es, era que lo había hecho de una manera ilegal. A raíz del Roche decidió alquilar la frecuencia de los 102,7 de la FM Lo cual recuerdo tanto como que fui, eh, fui el director fundador de la radio Que se inició con esa señal y a la que dediqué seis meses de mi ahora larga vida Entonces me llamaban Radio Efectos Efectos con X lo he puesto Y era de propiedad de Augusto Marañón García Vaya pero como todo se sabe, la falta de pago hizo que Marañón le diera forata. Pero algo más, el transmisor nunca le fue devuelto. Por esos días apareció Radio La Exitosa, en los 95,5 de la FM de ICA. Según un reporte periodístico del diario Correo de ICA, allí también tuvo problemas con las emisoras locales, sistemas y Megastar. Su señal entorpecía a las dos mencionadas radioemisoras, pero eso no fue todo. La exitosa también fue ilegal y luego de la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se fue con su música a los 88,9 del dial cuando esa radio salió del aire. El espacio fue ocupado por la caribeña. Ya era el año 2006. Dos años después, en, los día, en el Día de los Enamorados, los Capuñay tuvieron un intrilingüis en la quinta Fiscalía Provincial de Penal de Ica. ...fueron denunciados por piratas o como se diga en el lenguaje legal... ...digo si es que el lenguaje legal es lo que se merecen... ...pero mientras la cosa se comprobaba... ...ya habían dejado los 88,9 y tomado los 104,7 de la FM... ...no es difícil suponer que con tanto quiebre tampoco tuvieron licencia para operar... ...dicen que eso fue admitido por su administrador... El 24 de mayo del mismo año, 2007, miembros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizaron el decomiso de algunos equipos en algunas emisoras que andaban transmitiendo ilegalmente. No obstante, nunca se hizo lo propio con Radio La Caribeña. Cuando los representantes del Ministerio fueron a Radio Líder, ubicada en el Distrito de Pueblo Nuevo, en Ica, los dueños cuestionaron la razón por la que no se intervenía a La Caribeña. Insólitamente dijeron que no había denuncia en contra de ellos. Pero hubo más. Radio La Caribeña había empezado a transmitir en forma ilegal desde la vecina ciudad de Pisco, Ica. Según el reporte de correo, fuentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aseguraron que Higinio Capuñá y Zarpán transitaba cómodamente en la ilegalidad porque tendría como padrino al congresista Javier Velázquez Sesquín. Hoy, justamente, cuando las papas queman en el dial Velázquez, es el flamante presidente del Consejo de Ministros. Pero allí no termina la historia, hace poco más de un año, el 24 de septiembre del año 2008, el propietario de la radio La Exitosa de Chiclayo, Capuñá y Serpán, hijo de Monsefú, a propósito, Verázquez Esquén es de también de Etén, a un paso, decía Capuñá y Serpán, enfurecido, mandó cancelar el noticiero de su radio y lo hizo porque a sus conductores Víctor Manuel Vidaurre Ñopo, y Jorge Pizarro García, se les ocurrió opinar sobre la ineficacia del alcalde distrital, Anselmo Lozano Centurión, por un problema de inseguridad ciudadana. Aparentemente, Lozano era uno de los principales anunciadores de la radio. Finalmente, los periodistas llegaron a un acuerdo, pero se les prohibió volver a mencionar al alcalde. ¡Qué bonita familia! Dice, viva la libertad de expresión. Pero así, Don Higinio ya cuenta con 100 emisoras en todo el Perú. ¡Vaya este hombre! 100 Increíble. Em, 100 emisoras tiene el gordo este. Y de repente hasta 150. Paz, su madre. ¿Y qué hace con ellas?
3: Propagar y, la misma idea en todos. ¿eh? Pregunto,
0: pregunto una cosa muy sencilla, muy rudimentaria. ¿Qué aporte cultural le ha dado el Perú a este señor? Con 150 radios. Mejor me quedo aquí hasta estar seguro de que quién es el dueño de la extraordinaria señal que dejó telestereo en la capital peruana. Verdaderamente, como dicen... Nadie sabe para quién trabaja. Continúa Javier Lichner, dice, hace unas cuatro horas, él siempre, bueno, acá comenta sobre el tema del cierre de Telesterio y Telesterio por supuesto, ha emitido un comunicado. ¿Qué es lo que dice Telesterio Vamos a leer, y eso se leyó hace unos días también, aquí en Frecuencia. Comunicado importante, y, y por supuesto no dice quién suscribe, pero asumimos que son los hermanos González, es decir, Salvador y Fernando González. Los recientes cambios en Telestereo 88 FM nos han hecho llegar muchos reclamos. ¿Dónde están ustedes? Ustedes refiriéndose al staff que dejó de salir al aire el pasado viernes 15 de enero. ¿Qué ha sucedido? ¿Regresarán alguna vez? No hay más Telestereo 88 FM. Se habla ahora de una nueva emisora o de un nuevo formato musical. Nadie de nuestro staff lo esperaba. Uno a uno fueron siendo llamados. Para darles la noticia, la decisión de llevar a los 88,3 por un camino diferente fue motivada en la época de cam por la época de cambios por la que estamos atravesando cambios dramáticos en las comunicaciones a nivel mundial. Telestere 88 ha sido por muchos años parte del panorama musical de Lima y del Perú, una carrera bastante larga en el mundo de los formatos radiales. ¿Regresará? ¿Por qué no? La radio es un paisaje en permanente cambio, por empresas, compañías y entidades pujando por bombear formatos musicales que algunos consideraban extinguidos. Caso de estaciones como Panamericana, la inolvidable Felicidad y recientemente Z Rock and Pop, ahora convertida en La calle. La calle con K la escriben los capuñay. Eh, ¿A cuánto? ¿En cuanto a qué es lo que sigue? Nosotros nos tomaremos un tiempo para figurarnos aquello. A lo que a los que se les ha afectado este cambio les decimos que no han escuchado lo último de nosotros seguimos residiendo, palpitando y transmitiendo desde Lima para todo el mundo porque este ha sido nuestro hogar desde el año 1982 gracias por haber elegido ser parte más importante ser la parte más importante de nuestra historia y estaremos siempre aquí en Telestereo 88 perdón, en Telestereo.com es decir, ya cambian su nombre
3: no sé si llamarle un fenómeno o la mala costumbre de poner eh, a los nombres, cambiarles la C por la K, la... Es la o Correcto. y es, es, Esto viene con el fenómeno del cambio de gusto musical. Y hace dos, tres años, incluso este Panamericana, que emitía pura salsa, empezó a agregar a su repertorio músicas cumbias, y así felicidad empezó a cambiar algunas cosas, ¿no? Y eso con eh, el cambio que se viene dando en la sociedad. Eh, si lo que se pretende es darle a todos o homogenizar la cultura musical, pues ¿a dónde queremos llegar? Si lo que nosotros buscamos es variedad, siempre buscar por un nuevo formato, eh, si a mí me gusta el rock, a mí me gusta la cumbia, ya pues buscarlo y ahora buscarlo en internet.
6: Eh, esto de escribir mal los nombres de la radio también, por ejemplo, lo vemos en el caso de Estudio 92, que lo escriben sin la E al principio, ¿no? Y así varias redes. Más bueno, que nada...
0: O sea, bueno, ahí, ahí es un poco aceptable porque puedes escribirlo en inglés. Entonces, claro, si escribes inglés en inglés realidad... sería Studio 92.
6: Pero la gente lo dice estudio. O sea, tampoco... No...
0: Entonces, en todo caso, ahí el nombre correcto sería Studio 92. Claro. O Studio 92. Entonces, perfecto, que está bien perfecto. Está muy claro, bien Claro,
6: pero, ¿no? pero estamos en Perú, pues. Ajá. Eso sí hay que tenerlo en cuenta.
0: Bueno, otra cosa, los nombres propios sí pueden ser mal escritos.
6: Bueno, sí, pero... Y de todas maneras, en algunos casos... En la página, por ejemplo, a veces también falta un poco la ortografía. Correcto. Y este, también hay que ver que eso lo hacen por el público al que se dirigen, ¿no? Y lo hacen por tener más, más gente que los escucha y todo, ¿no?
4: Claro, es algo que, que justamente eh, conversábamos con, con Sandra hace unos días, de la función que se supone que debe de tener un comunicador, un broadcaster, un medio de comunicación, la de eh, no educar en el sentido de, de ser un profesor ¿no? de, de masas, pero sí de mantener un nivel cultural en el pueblo. ¿no? En el pueblo somos todos y es lo que no ocurre acá. Generalmente por una cuestión mal, mal planteada de marketing, eh, se tiende a crear producciones en función a lo que le gusta a la gente sin reparar si lo que le gusta a la gente está bien o está mal. O sea, se ha acostumbrado a un público a recibir basura, entonces se le sigue dando basura. En lugar de, de arriesgarse a dar algo realmente bueno, de calidad y comenzar a acostumbrarlo, aunque nos cueste tiempo, aunque no sea inmediato, acostumbrar al público a que todo no es basura, sino que también hay cosas de calidad y mucho más saludables, mentalmente hablando y emocionalmente hablando, que consumir en los medios. Y es lo que no se da Entonces colocan, como Sandro dice Bueno, en el caso de un nombre propio puede ser válido Pero la intención evidentemente no es esa Es la de seguir dando basura a la gente De seguir entropeciendo, embruteciendo al público Para hacerlo más manipulable Y poder pues eh, transmitir ideas determinadas Que puedan hacer que el pueblo siga caminando como ovejas ¿no?
6: Claro, pero también hay que tener en cuenta Que esto podría ser una manipulación de los este, auspiciadores, ¿no? No, los auspiciadores
4: simplemente eh, van a donde consideran hay mayor público para vender. O sea, Es, es una cadena, ¿no? una consecuencia tras otra. El problema es, como te digo, que, que en el caso de los comunicadores no arriesgan, porque parte del riesgo precisamente es que, te, que, como en cualquier negocio, vas a pasar un momento en el cual no vas a tener las suficientes ganancias. Pero si eso prospera, si es que logras tu objetivo, luego vas a tener una ganancia increíble si lo logras, pero como nadie se atreve a hacerlo, no les interesa tampoco hacerlo, no les interesa sino se van por lo fácil simplemente, eh, no lo arriesgan, no lo hacen, además que tienen otros intereses políticos y económicos atrás, ¿no? Eh, no es ninguna novedad saber que detrás de los medios de comunicación siempre hay alguien con un gran maletín lleno de dinero eh, por algún objetivo político que está tratando de mantener ese nivel tan bajo en los medios.
0: Acá vamos a ver algunos no, comentarios que están haciendo. Dice, así como va hoy la tendencia, claro que eh, un radio como una programación que solo a mí me gustara, quebraría rápidamente. Sin embargo, creo que pueden aplicarse fórmulas para que el formato sea novedoso, o en todo caso, trabajando con mucha creatividad. Eh, continúa Javier Lischner: dice, yo creo que todo lo escrito es cierto, y si tuviera que jurar por ello, diría que al menos... De acuerdo a mi conocimiento, lo que faltaría es averiguar la historia por la que pasaron las otras radios. Eh, y aquí continúa, dice, eh, dicen que este señor Capuñay ha hecho su imperio con sus espectáculos de cumbia. No sabía que Alan García andaba promoviendo su revolución cultural repartiendo libros con su caricatura. Ah, Alan García se ha hecho caricaturas de sí mismo, vaya. Yo creo que debería empezar una dieta para dar el ejemplo. Bueno, en fin, están dando acá varias versiones eh, Hablábamos que una señora Muy, al menos personal, muy desagradable eh, Con el respeto A las eh, Bueno, no voy a decir el término eh, Pero que, que esta señora Karen No sé qué Que tenía, que se cree bailarina O no sé qué cosa, ¿eh? esta señora Pues eh, que pretendía sacar un programa En Radio Nacional y que de ahí hablaba Que amenazaba Con hacerlo en telestereo pero me, me da la impresión que en realidad en su torpeza, en su ignorancia, no quería decirte el serio, sino más bien en esa nueva emisora aparente y presuntamente de los señores Capuñay o en todo caso de Corporación de RPP como también estoy leyendo por aquí. En realidad son especulaciones y especulaciones es lo que también nos dice Spiri González, Salvador González y su hermano Fernando con quienes hemos conversado hace instantes, nos comentan en la vía telefónica que en realidad eh, ellos siguen siendo los dueños de Telestereo. Me lo ha dicho dos a tres veces, tanto Fernando como Speedy. Los hermanos González siguen siendo los dueños de la frecuencia 88,3 en Lima. Telestereo sigue existiendo vía Internet, su proveedor Tribal Host, al igual que nosotros. En sol frecuencia primera. El tema en discusión es ahora qué van a hacer con telestéreo. Ahora hay n versiones, n conjeturas, como que en realidad ellos pasarían a ser empleados. No lo sé. No se sabe exactamente qué es lo que pretendan hacer. Pero estaremos a la expectativa. Lo cierto es que de todas maneras esto, junto con lo que ha ocurrido con Z, nos da una muy mala señal. Que ya es eh, al ya malogrado Dial de Lima comparado con lo que era en tiempos anteriores.
4: Claro, ahí nos referimos no solo al, al contenido musical, ¿no? Porque al margen de, de que... Um... A mí o a ti o en general no nos guste cierto tipo de música que si no nos gusta el reggaetón o no, no. nos gusta la cumbia. Es que te ponen que todo sea eso. Pues. Claro, no ese puede es el ser, problema. Pues, el, no problema el problema es eso. O sea, no ya hay opción para escoger. Claro, ya hay suficientes emisoras que transmiten esa música. Es más, si no la transmitieran tanto seguro que le, le, me gustaría un poco más. ¿no? Porque cuando te llega a saturar algo simplemente ya te repele. Ya Pero estás de repente cansada de claro, escuchar, en el carro, ¿no? En el entonces trabajo, dices, quiero escuchar algo, otra cosa, ¿no? Un buen rock, ¿no? Una, una buena balada en inglés, algo nuevo también, porque incluso hasta las emisoras de baladas acá te pasan la balada, pues, de, de la época del Rey Pepino. <risa> o sea, no, no, claro, no no, no traen claro. algo nuevo. Cuando hay tantos baladistas. Se los que felices. Est que están eh, surgiendo igual en estos momentos, sino que como traen solamente reggaetón y reggaetón. Entonces no traen a, lo, a los, las nuevas canciones y los nuevos intérpretes que sí, realmente son estuve, muy buenos sí, también.
5: ¿no? Estuve
0: leyendo acá en uno de los comentarios, no lo encuentro, que eh, parte de la culpa que tuvo esto fue que a partir de los años 90 en los Estados Unidos el rock comenzó a, a bajar, a entrar en declive. Y lo que más bien comenzó a entrar en fuerza es el hip hop. El uh -huh. hip hop y los ritmos este afro y los tendientes a, a ritmos latinos razón por lo cual razón por la cual en el Perú más bien ese espacio comenzó gradualmente a ser cogido por la cumbia Ajá. por la salsa y por estos ritmos más locales ya que no había tanta producción de rock como si sí lo hubo en tiempos anteriores sin
4: embargo ahora se está haciendo producción de rock hay muy buenos grupos, si hablamos de Perú muy buenos grupos peruanos que están eh, produciendo rock y están saliendo al exterior y están ganando premios también, Ajá. pero lamentablemente no tienen mucha cabida en, en, bueno, tomando en cuenta la, las emisoras que tenemos sí. eh, en, en esas emisoras, ¿no? porque cada vez son menos las que les podrían dar cabida por el estilo musical, ya que no vas a ponerlos en una emisora en la que solo transmiten cumbia o reggaetón y pones rock entonces como que no no está, es una mancha, ¿no? Y vamos claro. a
0: recordar algo de Televiscerio 88 esos eran sus identificativos, los cuales aparentemente ya no volveremos a escuchar.
3: ¡Jamás! Por la radio, por la radio, por, por internet.
0: No, por internet, y ahora son telestero nada más, no telestero 88. Escuchemos.
8: a todo Lima con 44000 vatios de potencia musical y con la exclusiva programación adulto contemporánea en los 88.3 megahertz de su dial.
7: y me de su disfrutemos juntos la música de la nueva era de hermosos poemas de una meditación que nos va a hacer sentir llenos de energía para toda la semana ¿Quieres acompañarme? Bueno, bueno, bueno es aquí en Testa de 28 FM, todos los domingos de 10, 10 a 12 noche, noche. de la noche
0: y ese era el famoso Peter Snyder, Echo, a quien también entrevistamos hace un tiempo aquí en Extremos, su recordado programa El Viaje Astral.
4: Claro, eso es a, a lo que lo que estaba comentando hace un momento. Eh, al margen del contenido musical es la producción en general de la emisora, no eh, al, el hecho únicamente de transmitir una cuña, eh, publicitaria, ya sea de la misma emisora, promocional o de un cliente, un auspicio eh, implicaba en otros tiempos y aún lo mantenía y en, en crear una producción de calidad con una locución con una voz apropiada y atractiva realmente eh, con una un muy buen trabajo fonético un de buen edición, gusto, un buen gusto, claro, una, de buena calidad, en pocas palabras, ¿no? Ajá. Ya que, que lamentablemente en las otras emisoras no se aprecia, por eso digo, al margen de, del, del contenido musical, eh, no puedes hablar pues de calidad cuando escuchas una producción o una locución en la cual solo gritan, no distingues si el que grita es hombre o mujer porque la voz es tan afeminada Ajá. que no sabes qué es. ¿Ya? Y la adicción y la vocalización es, es pésima, eh, o suele ser buena porque gritan tanto que imagino que abrirán muy bien la boca, es lo único positivo. Y
0: me acaban de informar, no te la pierdas, que ya están ese tipo de, de individuos afeminados, feminoides, imbecilizados, ya están, ya están haciendo sus colas en el local de La Caribeña, esperando esperando que la, la frecuencia 88.3 y la frecuencia 95.5, que ya está, pueda darles cabida y pueda darles trabajo para que sigan haciendo su porquería, por no decir otra palabra, en esa emisora hacia la audiencia.
4: Claro, es lamentable porque generas pues la mediocridad. no o sea, Antes, para poder sentarte frente a un micrófono, al, además de ser necesario, opino, ser un comunicador, eh, para poder asumir este, este esta labor. También tenías que, que tener una muy buena preparación como, como locutor, como locutora, ¿no? No simplemente ir a una academia eh, al paso, a aprender lo básico y sin el mayor criterio sentarte a, a, al micrófono.
0: Bien lo decía Hugo Salazar, eh, que también estuvo por ahí por, por Z, no el Hugo Salazar que es dueño de la emisora, sino el Hugo Salazar el, el cómic. cómico, el actor locutor también por supuesto el comunicador social, bien decía Hugo Salazar, la diferencia y el problema es que el empresario se dio cuenta que le podía, que a un locutor profesional o bien formado, bien centrado con conocimientos y con buena modulación de voz y con estudios tenía que pagarles demasiado en cambio al infradotado no le pagabas o simplemente le pagabas una miseria y lo tenías ahí trabajando 24 horas
4: y eras feliz feliz sentado en el micrófono. Claro, y no te iba a reclamar, estaba bien haciendo sus
0: mariconadas, sus cochinadas, y además te traía sintonía y tenías al público adormitado y adormecido. Y el gobierno feliz con ese tipo de gente que presentas. Punto, te llevas bien con todo el mundo y ganas, y ganas y reditúas.
4: Bueno, la única ventaja, como, como digo de nuevo, de, de que esas emisoras al no tener señal ya en el aire, eh, luego pasen al internet, es que al menos en este campo tenemos todavía y crucemos los dedos porque así sigue siendo, cierta libertad posibilidad de crear ¿no? sin mayores presiones de, de poder hacer algo nuevo y arriesgar, experimentar hasta lograr pues, ¿no? el resultado que, que buscamos
0: Entonces bienvenidos al club amigos de Telestereo 88FM ellos han aparentemente pasado su apocalipsis ahora, nosotros mm. lo pasamos de ganar 96 y así pues la muerte se enseñorea pues en el dial de Lima también en el año 2010
3: pero no digamos que es una
4: muerte <risa> justo lo que iba a
5: decir soy... la
7: muerte.
4: bueno la sí, muerte. si tomamos el, el lo que significa realmente la muerte bueno termina algo ¿no? ¿Pero por qué no pensar en que comienza algo mejor? Un nuevo inicio. O peor. Bueno, depende también ¿no? de qué es lo que hagas. En, en general, las consecuencias de, de tus actos solamente las manejas tú mismo.
0: Pero el problema es que las consecuencias de esto de la radio no las manejamos directamente nosotros.
4: Claro, pero por eso digo, ¿no? A ver qué es lo que podemos hacer acá en el Internet, donde todavía tenemos la posibilidad de, de ser más libres y de, de, de poder crear innovar eh, sin la presión del tiempo o sin la presión de que alguien venga y te diga, ¿sabes qué? hasta acá nomás no funciona, no nos interesa, no vende eh, trae auspiciadores eh, te ponen una carpeta con una cantidad increíble de dinero que como ellos no la pueden conseguir, piensan que capaz tú sí
0: pero qué doloroso es vender tu radio eso sí ¿no? y tú lo conoces, Speedy, yo también
4: bueno, ellos dicen que no la han vendido no, que sigue pero, siendo no, los dueños. pero no
0: está en la ahorita, es doloroso es doloroso. Es doloroso. Es, es, es renunciar a lo que eres. Para lo que existes. ¿Ves? Los González son gente que ama la radio. Es su vida. Así como también fue el caso de Pepe Iley. Uh -huh. Tenía Radio Inca. Y el caso de mucha gente también que ha tenido emisoras. ¿no? El caso de la gente que manejaba Estéreo 100. Cero Lima 100 en su oportunidad. Exterminada por la corporación radial. Y convertida en la ñe. Pero fueron gradualmente, ¿no? Lo pasaron a Stereo Lima... No, serio No, Cien.
4: No, eso es lo, lo gracioso paradójico, ¿no? Por ejemplo, nombres como Telestéreo eh, tienen años, oh. años de años, y, y todo el mundo, bueno, sabe, eh, o, o los más los más jóvenes, de todas maneras, eh, eh, han escuchado Telestéreo porque todavía estaba, ¿no? Pero estas otras emisoras, como dije hace un rato, duran unos meses... A lo más un...
3: A la un, moda, se acomodan claro, a la moda.
5: Fusibles.
4: Un año, claro, no es Que son no tienen horizonte, este, no tienen Descartables, ¿no? No, claro, no no hay ninguna filosofía, eh, no hay nada que realmente los identifique como algo especial. Y es más, desde de, de arranque creo que saben que esto va a ser muy, muy finito, a corto no, plazo. Ustedes
0: ven el programa Extremos, por ejemplo, ¿cuántos episodios vamos? 91 episodios. Uh -huh. Estamos ya, ¿cuánto ya vamos a cumplir? Dos años, ¿eh? Dos años con el programa que, que, que eh, masoquistas que somos <risas> y la emisora bueno, está desde el año 2002 ininterrumpidamente y del 95 bueno, transmitiendo en diferido y bueno, desde mucho tiempo atrás también con la radio no entonces, eso es la diferencia, por supuesto, entre hacer algo simplemente como un recurso más, como un cachuelo y hacer algo porque amas eso porque es lo que tú quieres, porque es lo que te nace lo que necesitas para, para hablar a los demás y lo que hace que seas un comunicador. Es ahí la gran diferencia. Y ese tipo de comunicadores son los que ahora están realmente escaseando. Y si la, se consuma la pérdida de Telestereo 88 FM como lo que estamos más o menos Exacto. suponiendo, pues, eh, pues no, pues ya se sería ya el, el acabose. Aún creemos y aún confiamos en que no sea así y que el fantasma de la exitosa sea solo eso un, un, una sombra en la noche regresamos volvemos con Extremos y Ana Rosa ya tiene que contarnos sobre su encuentro con Terry, Terry Granchester vaya encuentro que tuvo Ana Rosa en Buenos Aires, Argentina viene Luis Enrique esa canción ya ingresó a la programación de Sol frecuencia primera retuvene y se llama Yo no sé mañana ¡Extremos! Episodio 91 Por Sol
9: al sofá de un botón a todo lo demás no pusimos reglas ni reloj aquí estamos solos tú y yo todo lo que ves es lo que soy no me pidas más de lo que doy no yo no sé mañana yo no sé mañana si estaremos juntos si se acaba el
1: comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Yo no sé mañana,
9: yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar. Esta noche estamos vivos, solo estamos Tú es real
10: <risa> Sigo grabando,
4: Sigo caminando.
10: Ah. Ahí
0: estamos apreciando a la Rosa con Jem.
4: Sí, pero ese era un video personal, no para ser publicado.
0: está en la Rosa con Jem de Camarógrafa. Jem no sale, pero bueno, ahí está recorriendo calles de Buenos Aires
3: buscando a Terry. Buscando a
0: Terry Granchester. Qué bonito. Esta
1: más la segunda, la segunda.
0: Ajá. Dice el en una galería. No sé qué dice Acá vemos gente. Qué bonito Buenos Aires. ¿eh? Caramba, qué limpio. Bueno, ahí se acabó, pero en unos momentos aparece la figura de eh, Terry Grant, es el mejor dicho de Andrés Turnes.
1: Terry. Ahí Jim dice Terry. En la rosa está, que no cabe
8: de contenta. Yo por ahí dando vueltas. Yo me el otro día de México. Donde yo hago de alguna manera no una defensa de Andrés, pero sí, un poco, un poco, un poco parado. Claro, frente a Terry, que es más aventurero, que es más más fortaleza, parece que pierde punto. Pero yo creo que Andrés también tiene <tose> que quererlo. Que no, no, no nada, Anthony fue muy importante para acá. Bueno, y parece perro. Bueno, a todas las que me entregué, a todas las el... sí, que me un saludo muy grande, y un agradecimiento por el reconocimiento, por el personaje. Y voy a decir una frase que generalmente me piden, así que la digo así que me la pida. ¿Sí? No llores. Eres mucho más linda cuando
7: te Bueno, un
8: beso para todos.
7: Gracias.
0: Un saludo para nosotros. A ver, a ver, a ver. A escuchar.
8: Con mucho gusto. Un saludo para Sol, Frecuencia Primera. Muy grande. Muchas felicidades para todos que es 2010 y Aventura. Gracias. Eh, ¡Un aplauso!
3: ¡Bravo, bravo!
0: ¡Bravo para Una Ana aplauso Rosa! Para Ana Rosa y Andrés y para Jim. Turnes. Y Jem también que estuvo ahí, ven.
6: Ana Rosa ya no podía estar más contenta.
0: Cuéntanos, ¿qué pasó ahí?
4: Bueno, resulta que en realidad yo no tenía, no pensaba, no imaginaba que, que iba también a, a conocer a Andrés Turnes, al, quien hizo la voz de Terry Ajá eh, yo iba a Argentina para mis clases de doblaje con Cecilia Gispert, eh, Candy, eso sí lo sabía, lo tenía muy claro. Sí. Y cuando ya estábamos pues en la clase, unos días luego, me, ella me dice, te doy el, el te doy la dirección de, de Andrés, de, de Terry. Y yo, sí, ya, feliz, ¿no? Me la dio. Y ya bueno, entonces fui con Jim hasta el lugar donde me había indicado en la dirección. Y cuando no. llegamos, eh, fuimos dos veces. Porque fuimos un día en la tarde, como como que fuimos de casualidad y nos dimos cuenta que ahí estaba la dirección. Yeah. Eh, que ahí quedaba la calle. Entonces, al llegar al lugar estaba cerrado. Pensamos que como era un poco más tarde, bueno, ya había estaba cerrado porque era un local, ¿no? Era claro. un, un, su negocio. Entonces, al día siguiente nuevamente fuimos. Temprano, llegamos, seguía cerrado nos fuimos por ahí, nos fuimos al zoológico creo. Sí, sí, sí. Regresamos nuevamente, seguía cerrado y ya pues que... El local de Turnes. Ajá, entonces dijimos Uy, no, no abre o ¿qué pasa? No, no, no es la dirección y justamente al, al lado del, del local hay un edificio eh, y estaba abierta la puerta, estaba el, el, el señor que atiende ahí en el, en el edificio y ya bueno, le pregunté, le pregunté por Andrés Turnes, le digo, eh y me dicen, no, él ya no vive acá, ya se mudó hace unos, unos años. Uy, ya, bueno, pensé que ya, pues no, ya fue, ¿no? Pero me dicen, pero ustedes están buscando su negocio. Sí, le... <risa> porque él está acá nomás. Y nos indicó por dónde estaba, ¿no? Ya, felices. Lo que vieron en la grabación cuando estamos ya caminando es cuando ya nos dieron la dirección nueva. Y estamos yendo al lugar, ¿no?
0: Dice, taller de Marcos Andrés Turnes.
4: Ajá. Entonces, bueno, como nos indicaron, era dentro de un centro comercial, eh, llegamos al, al lugar, él estaba todavía ocupado, había una persona con él conversando, un amigo, parece porque estaban conversando ahí en la puerta, y nosotras haciendo tiempo esperando ¿no? a ver en qué momento, y parece ya nos mira de reojo, ¿no? como que se dio cuenta que era lo que algo queríamos. <ríe> y ya cuando se va el otro señor, ya nos acercamos y lo que han visto ¿no? en, el, en la grabación. Nos recibió muy, muy bien, muy cordial, muy muy cariñoso él, y contento de que de que estemos ahí, ¿no? Eh, una cosa es que nos contaron ambos, tanto Cecilia como él, es que ya lo van a escuchar también en, en la entrevista que les pude hacer sí, sí, a los con, dos.
0: Conmovedora, realmente.
4: ¿eh? ya eh, Fue de que en Argentina no tuvo el éxito eh, que tuvo fuera, ¿no? En, en los demás países. Eh, duró dos años la grabación, del 78 al 80 eh, Los últimos capítulos prácticamente fueron grabados para terminarla ya Porque no tenía éxito Se perdieron muchas cosas de la historia original Entre ellas, por ejemplo, muchos se preguntan ¿Por qué Candy se queda con Albert? ¿no? Eh, en la historia original, Albert tiene mucho más protagonismo Más peso, o sea, se entiende más Porque en todo caso, al final, se queda con él no eh, Y ellas, ellos recién hace un par de años aproximadamente se enteraron del éxito que tenía Candy fuera, porque una amistad de Cecilia le pidió autorización para colocar su email en una página que estaba realizando y a consecuencia de ello le comenzaron a llegar muchos correos eh, y los invitaron a, a Chile, los invitaron a México y ahí recién supieron del éxito que tenía fuera, ¿no? fuera de Argentina. Y, y es posible que también vengan por acá, por Perú, todavía no, no está confirmado. Eh, ojalá que, que eso se pueda dar Para que vean también ¿no? eh, Cuánta gente acá los reconoce ¿no? o sea, Mucha gente escucha La música o ve la figurita Identifica automáticamente a Candy Candy, Terry, los personajes Lo que no pasa allá en Argentina Incluso a Fabiana yo le dije, sí, venía a ver a Candy Candy, ¿qué Candy?
5: tenía
4: <risa> <risa> que explicarle el éxito Que tenía acá en Perú no yeah, yeah. Eh, Allá no, no lo tenía Entonces para ellos es eh, muy gratificante También como para cualquier actor Como para cualquier artista Que tu trabajo sea reconocido De esa forma, ¿no? Por, por las personas, en el caso de Andrés cuando ya escuché la entrevista, como dice Sandro, a mí también me, me, me hizo sentir eh, algo especial. Sobre todo uno se identifica, ¿no? Más o menos como que sientes eh, lo que debe haber sentido en esos mm. instantes, ¿no? De, de eso, ¿no? De, de ese reconocimiento, de un trabajo que hiciste quizás hace mucho tiempo, pero con mucho cariño.
0: Vamos a escuchar esta entrevista a continuación. La entrevista con Cecilia Gisbert. La vamos a escuchar la próxima semana, pero vamos a escuchar por lo pronto lo de el señor Andrés Turnes, es decir, Terry Granchester. Y por cierto, Gaby nos escribe y nos eh, que a quien entrevistamos hace algún tiempo también con el tema de Candy y nos hace acá diversas, diversos comentarios. Sobre este particular, parece que eh, Turnes estaba citando también algo de ella. Dice, wow, qué emoción la entrevista de la que habla Andrés sobre Anthony es la que yo realicé en noviembre. Así que pueden escucharla, está hermosa. Por otro lado, mi querido Andrés, siempre serás un sol. Te quiero infinitamente, gracias por ser ambos y llevar sus iniciales en tu nombre. Anthony Andrés Terry. Turnes, ahora eres inmortal gracias a tu participación. A las chicas, muchas gracias por todo y por abrir sus corazones. Besitos en tu alma, Gaby. ¿Quién firma esto? Gaby Turnes, mira cómo se ha puesto ella. <risa> <risa> Recién me doy cuenta. <risa> Vaya, qué bueno. Bien, y a continuación, la entrevista que realiza Ana Rosa en... Argentina, en Buenos Aires, Argentina a Andrés Turnes mejor dicho, en esta oportunidad a eh, el actor Andrés Turnes uh -huh. ahí están haciendo las coordinaciones previas Bueno,
8: cuando tú quieras hablamos de lo que tú quieras ahí vamos a comenzar
10: nos encontramos en Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Sí,
0: vamos a empezar en unos segundos, antes nos vamos con el corto comercial y de ahí venimos de frente con la entrevista. Andrés Turmes.
2: Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet.
10: Nada más y nada menos que con Andrés Turnes, el actor que le dio vida al emblemático personaje que llegó al corazón de, de muchas fans a nivel del mundo, como fue Terry Granchester, de Candy. ¿Qué tal, Andrés?
11: Muy bien, muy bien, contento de estar con ustedes acá. La verdad es una felicidad que nos vengan a visitar. Espero que lo hayan pasado bien en Buenos Aires. Y nada, estoy a sus órdenes.
10: Andrés, ¿cuándo reparaste o te diste cuenta del éxito de Candy fuera de Argentina?
11: No hace mucho, a la cosa de cinco o seis años, eh, Cecilia Gispe venía diciéndome, la, la voz de Candy, ¿no? Uh -huh. Compañera de trabajo, este, venía comentándome de que había sido invitada a Chile, que había sido un éxito barro, que tenía muchos emails que le llegaban hablando de del de, de, dibujo animado y yo realmente casi no no lo recordaba porque eso fue hecho hace muchos años y fue una sorpresa tanto me insistió que una vez le dije bueno vamos a Chile a ver qué pasa y fue un acontecimiento extraordinario a mí me sorprendió muchísimo y a partir de ahí empecé a recibir noticias de, de todos lados de México de Canadá de Estados Unidos de de toda Centroamérica, de, todos los, de muchos países, y tengo realmente mucha gente encantadora que a veces me llama. Tengo una amiga en, en, en México que generalmente siempre nos comunicamos, a, a Amalia, y otra compañera también que está en Puerto Vallarta, en México, y de Perú, este año, este año pasado, 2009, me llamaron. ...y me invitaron para un festival de dibujos animados... ...donde se iba a hacer un homenaje a Candy, a los personajes... ...para que... para... para mayo... ...si te digo quién era o cómo era, era un joven que... ...me invitaba muy amablemente a visitar Perú... ...que yo ya conozco, he estado trabajando, haciendo teatro... ...varias veces he pasado por ahí... ...porque cuando salíamos de gira para Centroamérica o para Europa... Uno de los destinos iniciales era Perú, así que muchas veces estuvimos con el Teatro San Martín y con la Comedia Nacional trabajando ahí. Y bueno, le dije que, como yo estoy haciendo una obra de teatro acá, que seguramente se repone ahora en marzo, le dije que bueno lo conversábamos a partir de febrero, a ver de qué manera podía organizarme para saber si podía tener un fin de semana para viajar y estar con las amigas de Perú. Bueno, eso es todo.
10: Debes saber que en Perú también es un éxito, eh, aún ahora se siguen transmitiendo los episodios de Candy en un canal de, de Perú, ¿no? eh, Panamericana Y bueno, muchísima gente recuerda, el, sobre todo las chicas, en el caso de las chicas, no recuerdan mucho el personaje de Anthony y de Terry Y sobre todo el de Terry, ¿no? que fue el, el, quien concluyó no, la, la, la historia ¿no? de Candy ¿Qué es lo que sientes tú? ¿Crees que hay alguna relación entre Andrés y Terry, o viceversa?
11: Yo, eh, imaginando así la época, porque después tuve que tratar de rememorar, de volver para atrás, eh, este, de rebobinar un poco mi propia historia para encontrarme en el momento en que estábamos haciendo el doblaje. En el tiempo que se hizo el doblaje de esa serie, eh, casi todos los doblajes se hacían en México, eran mexicanos. Este, y manejaban un, un neutro bastante parcial En el sentido de que se notaba El, el lenguaje era distinto al nuestro uh -huh. Y era un, un, un neutro bastante duro En el sentido de como nosotros lo, lo veíamos Y acá se formó un equipo de doblaje Con Julio Fidel, que era el director de Candy Fue el director del doblaje de Candy Y trabajamos durante varios meses para aprender a doblar en un neutro más o menos que tuviese que ver un poco con nosotros y si no fuera tan rígido, ¿no? En cuanto al lenguaje y a, y a la expresión. Y recuerdo que, que, bueno, doblamos muchas series, entre series inglesas, series de todo tipo, y varios dibujos animados. Y de Candy recuerdo de que a mí me gustaba mucho hacerlo porque primero Candy era realmente muy muy agradable para doblar y el, los personajes eran realmente muy 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 agradables porque sus textos tenían que ver con el corazón y con el alma de cada uno de nosotros que pudiera tener abierta uh -huh. y en ese momento era un buen momento de mi vida este un momento que estaba muy feliz y además el grupo era feliz trabajando el doblaje... No era una cosa que nos redituaba excesivamente dinero, ni que lo hacíamos exclusivamente por el dinero. Lo hacíamos porque nos gustaba. Eh, como a mí la radio siempre me encantó. Este, yo soy un hombre de teatro, esencialmente, pero en el doblaje encontraba que tenía una, una particularidad que no lo podía hacer alguien que no tuviera la habilidad suficiente para doblar en tiempo y forma. Porque si venía una persona que podía ser recomendada, por ejemplo, para hacer un personaje Y no rendía en tiempo y forma Vos te pasabas haciendo, en ese bueno, tiempo era un sinfín Se repetía y se repetía Y no se podía cumplir con el trabajo O sea que tenías que tener cierta eficiencia Y a mí eso me gustaba porque el grupo era realmente eficiente Y lo disfrutábamos mucho Lo hacíamos con mucho cariño Y recuerdo eso así de que Todas las palabras lindas que decía el personaje de Terry O que decía Candy en sus juegos Y su manera de ser A mí me motivaban para sentirme feliz trabajando Eso es real uh -huh. No puedo decir que cuando dejé de hacerlo Yo dejé, lo, lo extrañé No, fue como un trabajo más Pero después, rememorando por qué El personaje sigue gustando Y, y, y atrae tanto a la emoción interna de cada una de las personas que lo ven, esa voz que dicen que, que tanto les gusta, tenía que ver seguramente con un estado personal de Andrés Turner No creo que haya sido una casualidad.
10: Claro, además el, el personaje en sí era muy como místico, misterioso, ¿no? El, claro. el personaje de Terry. Cuéntanos Andrés, me dices que vas a retomar una obra de teatro. ¿De qué se trata?
11: Bueno, la obra yo no no no, ya hace 15 años que prácticamente no hago mucho teatro. He hecho dos obras en estos últimos 15 años. He hecho más de 100 obras en mi vida. Tengo 72 años y trabajo desde los 13 haciendo teatro. Este, y he estado por suerte viajando por todo el mundo y trabajando toda mi vida en el teatro. Pero desde hace 15 años que no, 12 años. No 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 no, no he vuelto al teatro. ...salvo en dos ocasiones... ...una con un amigo que dice La Vida Va... ...que escribió él, Pachi Armas... ...y otra obra que me propuso mi hijo... ...que también se dedica a hacer teatro... ...que es el profesor y que da clases acá... ...es una obra que trata de... ...a ver cómo se puede decir... ...es muy extensa para contar una obra... ...pero sintéticamente... ...él había hecho un trabajo con sus alumnos... ...de una prueba de fin de curso... Y todo transcurría en un búnker Y era un poco, aparecía ser el fin del mundo Y dentro de ese búnker estaban cinco personajes Que con sus características diferentes eh, Expresaban un poco a la humanidad toda Uno de esos personajes es el mío Que tenía que ver con el, eh, la responsabilidad de, Del clima el problema climático que tanto tiene que ver con lo que se está hablando en este momento en el mundo de los que sucede con las, uh -huh. con aquellos que, no, que, no, que subestiman a la naturaleza misma. Y este hombre, de alguna manera, sin decirlo, porque no lo cuenta mientras transcurre el episodio, es el responsable, o se siente de alguna manera responsable, de aquello que está sucediendo en el exterior. Uh -huh. Este, eso es en definitiva el cuento Que no es total Porque después hay grandes sorpresas en el final de la obra Por ejemplo que todo lo que estaba pasando Realmente estaba en la imaginación de este hombre Y que él estaba en un neuropsiquiátrico Y que ese búnker no era un búnker Sino que era un lugar donde él estaba internado uh -huh. pero su internación y su verdad era que al final termina siendo que el mundo sí se está destrozando afuera uh -huh. de ese neuropsiquiátrico y que las cosas que él pensaba que estaban pasando en sus fantasías y en su en estado de estrés al final terminan sucediendo realmente, ese es el juego de la obra que es muy linda y la verdad disfruto mucho haciéndola y, eh, y disfrutamos mucho porque también es un buen equipo no, no, no considero que haría ningún tipo de trabajo donde no me sintiera feliz colectivamente, y porque uno tiene bastantes tropiezos y cosas que son feas, así que cuando uno hace teatro, hace algo que le gusta, tiene que estar bien, uh -huh. tiene que tratar claro. de ser feliz.
10: <ríe> Qué bueno, esa es la hora que probablemente se retoma en marzo. Sí,
11: se va a retomar en marzo, abril, más tardar, empezamos ahora, a mediados de febrero, a, a, a ensayar, porque ensayamos mucho y trabajamos mucho. Y a pesar de que... Va muy bien y todos siempre seguimos tratando de mejorarla. Yo siento que es un trabajo creativo y por lo tanto nunca se termina de realizar. Uh -huh. Siempre se puede hacer mejor.
10: A ver, para la gente que, que está por llegar a Buenos Aires en los próximos meses, ¿dónde van a estar presentándose?
11: Nosotros estamos en una zona que se llama El Abasto, en Guardia Vieja, es la calle Anchorena Y el lugar se llama Uniclub, Uniteatro. Este, y generalmente hacemos una función solamente los sábados a las 9 de la noche ese, ese, Más dentro de ese horario, es una sola función Y eh, generalmente la hacemos, por supuesto, es una sala chica con localidades agotadas Pero acá en el teatro, de, de, de hay muchos teatros chicos que funcionan así con varios espectáculos uh -huh. lo, Y... Eh, es, eh, podría decir que hay más de 300, 400, 500 teatros en Buenos Aires Funcionando de esa manera y en esas condiciones Hay una gran movida teatral Bueno, dentro de esa movida estamos nosotros como como chicos jugando Aunque yo soy un chico grande
10: Muy bien Andrés, nos gustaría que nos envíes un saludo a Perú Y en especial a eh, la emisora Donde vamos a transmitir nuestra, nuestra entrevista Que es Sol, Frecuencia Primera
11: Sol Frecuencia Primera Ajá. ¿Sí? Lindo nombre ¿eh?
10: <risa> luego ya con, con, Vamos a entrevistar a Terry Vamos a llamar un ratito a Terry Para conversar con él
11: <risa> Esperemos que venga <risa> Bueno, el saludo es para Ana Rosa Para Úrsula Para Janet Y para Tania Y además para Para todos aquellos que de alguna manera ¿Todo el mundo el corazón es? de Candy No de de, de, de la historia de Candy no solamente de no vamos a aceptar de, de que todo el mundo es Terry, evidentemente el protagonista es Candy, que es ella la que provoca en todos ese mundo cada uno se podrá identificar con que las chicas podrán gustarles Terry, pero la que promueve todo es ese espíritu travieso y juguetón y, y maravilloso lleno de pe poesía que es Candy, ¿no? <risa>
10: Gracias Andrés
11: No, por favor
10: A ver, llamamos a Terry
11: Bueno, <ríe> a ver, qué, qué, ¿qué puede hacer Terry? Yo, a, ver.
10: a ver, estamos ahora en el mágico mundo de, de Candy Y estamos uh, con una persona muy especial que muchos van a querer escuchar Se trata nada más y nada menos que de Terry Granchester. Hola Terry
11: Hola, ¿cómo te va Ana Rosa? La verdad es que estoy contento de que me hayan venido a visitar.
10: Uy, nosotras mucho más contentos todavía. <ríe> y todos los que estén escuchando en estos momentos tu voz y recuerden Candy. Cuéntanos Terry, ¿qué estás haciendo? ¿Sigues haciendo teatro?
11: Sí, sigo haciendo teatro y sigo, sigo soñando. Es eh, la única manera de poder sobrevivir. El día que no pueda seguir soñando voy a sentir un poco nula la vida misma y, eh, y entre tantas vicisitudes de haber perdido de alguna manera a mi Candy la sigo teniendo yo sigo pensando que aquella persona que está en el corazón no desaparece nunca está siempre con uno y la única manera de seguir vivo es decirles a todos que interiormente nunca he dejado de estar enamorado de Candy, a pesar de que la vida y las circunstancias no nos permitieron seguir juntos toda la vida, ¿no?
10: ¿Y has tenido contacto con ellas? Este, ¿Has escrito han hablado a lo largo de este tiempo?
11: Si yo te digo que es un poco loco, ¿no? Pero sería como quien dice, sí, he tenido un contacto bárbaro, todos los días nos hablamos psicológicamente parapsicológicamente <risas> pero no no tenemos que tener las direcciones equivocadas pero nos de yo, yo pienso que nos mandamos cartas y mensajes mutuos que recibimos a pesar de no tener la las epístolas las notas eh, realmente y eh, yo creo que los espíritus enamorados nunca dejan de conectarse
5: uh -huh.
11: Aunque uno desaparezca, los seres queridos siempre viven en la medida que están dentro de uno
10: ¿Qué le dirías a, a Candy si la tuvieras enfrente y la vieras triste, llorando, como en otras ocasiones?
11: No llores así, pecosa. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Y es verdad, es mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Aunque una cosa, ¿eh? Siempre pienso que me hubiera gustado con un pequeño gesto poner en mis labios una lágrima azul.
10: Qué romántico que eres Terry <risa> Ahora sí Te están escuchando muchas, muchas chicas Y quieren saber sobre Terry Qué es lo que él desea hacer Si es que le gustaría viajar también a conocerlas Si estás en giras
11: No, no, gustarme Gustarme me gustaría tantas cosas Pero, a ver, cómo puedo explicar esto Este es un momento muy feliz que me estés haciendo esta esta nota este reportaje me hace feliz este juego de de sensaciones me hace mucho bien y yo tengo mi trabajo esta es una mezcla de Terry y Andrés Turnes no ya uh -huh.
5: <risa>
11: tengo mi trabajo que me me parece que está bastante bien Porque yo con mi pequeño atelier Un pequeño taller de marcos Con mis seres queridos Con mis dificultades Con mis sueños Con mis contactos con ustedes Con esto que me regaló la vida Que de alguna manera me permite jugar a soñar Como la vuelta de Terria Al corazón de tantas chicas y de Anthony, no nos olvidemos de él también. este No sé cuánto, yo soy feliz con esto, pienso que no es conformismo, es realismo. Uno, no tengo muchos grandes objetivos. Poder seguir eh, soñando, poder seguir trabajando, y tener siempre seres que a uno lo lo alienten, le den muestras de afecto y uno poder tener los oídos y el corazón abierto para responder a esos afectos y, ese, y a, ese, a ese aliento, ¿no? Uh -huh. Creo que es, parece poco, pero es mucho. Hay mucha gente que ni se da cuenta de eso. La, la maravilla de Candy es que a mí me, me sorprende la cantidad de chicas, de jóvenes, de gente grande que ha vivido con Candy, de abuelas, hijas varias generaciones uh -huh. viven en Candy en la historia y eh, que esté viva Candy es señal de que la condición humana todavía guarda esa posibilidad de la ternura del amor, de los sueños y del contacto con la vida y la naturaleza con la vida, la naturaleza y también con la muerte, uh -huh. en el buen sentido de la palabra. Porque si algo tiene Candy es que en todo el juego, sin ser violenta, como son muchos dibujos en este momento que tienen cosas de una terrible violencia, uh -huh. te pone en el sentido de, más profundo con la realidad, que la vida es maravillosa y que hay algo que... Eh, es inexorable que somos finitos
10: claro uh -huh. <risa> a ver, nos gustaría recibir un saludo de, de Terry para Sol Frecuencia Primera en este, en este caso
8: hola, buen día, ¿cómo te va? Decidame, muy bien ¿quién entró ahí? ¿qué pasó? ¿qué ocurrió? para
10: que vean lo
4: real una clienta una clienta de Andrés Turnes ah,
8: ¿Ah?
0: Impertinente, esa señora. ¿eh? Estamos entrevistando y dice: me, Hola, hola. Quiero
11: Bueno, vamos a ir con la última parte. Bueno, y ya despidiéndonos, un, un saludo muy grande para Sol, frecuencia primera, una radio que llega al corazón de todas las chicas y chicos, y un agradecimiento, porque con el saludo no basta soy yo el agradecido de que hayan venido a visitarme sobre todo vos Ana Rosa que sos eh, muy cariñosa muy amable muy dulce y que me has alentado con tu visita porque no puedo negar que en este momento soy feliz mi pequeña mi pequeña vanidad eh respetuosa, vanidad respetuosa chiquita ¿no? las vanidades grandes no sirven para nada este, no hace más que agradecerte también quería mandarle un saludo grande para Úrsula para qué más? que esté bien le deseo lo mejor estamos al principio del 2010 que tenga un 2010 absolutamente venturoso. A Janet, que sea muy feliz, que se le cumplan absolutamente todos, pero todos, todos sus sueños. Y a Tania, que con su imaginación pueda viajar por el cielo, acariciar las estrellas, la luna y volver a la tierra y contársela a todos los demás. Un beso muy grande para todas. Y así Gracias. fue la entrevista
0: que le hizo Ana Rosa a Andrés Turnes. Alias Alice Terry <risa> Granchester en Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Emocionada?
4: Sí, fue una. fue un momento muy bonito. Mm. Ya era el segundo encuentro con, con Andrés.
0: Y la Yem muda, no hablaba.
4: Ella estaba tomando algunas fotos.
0: Aplaudiendo. Tocando el, el, el piano.
4: <risa> ella estaba tocando las estrellas.
0: Sí. Yeah, y ahí qué tal?
4: No, eh, lo que digo es eh, bueno, ya fui en la segunda visita mucho más tranquila, ¿no? Porque la primera como que estaba un poco excitada, emocionada, oh, <risa> emocionada, claro. pues. ¿no? Ya. Yeah. Yeah, y en la segunda bueno ya con las cosas un poco más claras precisamente para hacerle la entrevista, ¿no? Sí. Y descubrir, pues, eh, muchas cosas bonitas, eh, no solo del personaje de, de Terry, que ya, bueno, nosotros eh, conocíamos por la historia.
0: Tenemos sino una, del, perdón, tenemos una plaga en este momento de, de <risa> animalillos. Ya, continúa.
4: Sino de, del actor, de Andrés Turnes, y ese, esa profunda sensibilidad que evidentemente, como él mismo dijo, no que, que la voz de Terry haya calado en los corazones de mucha gente, de hecho que ha tenido que ver con, con una cuestión personal del, del actor, ¿no? Con uh -huh. un estado emocional que él eh, vivía en esos momentos y que evidentemente al margen de, de los años y las circunstancias lo que mantiene es eh, precisamente esa eh, sensibilidad esa capacidad de poder eh, hablar eh, más allá de las palabras, sino el sentimiento.
0: Hay un momento que lo noto que Andrés, que es como que se quiebra, ¿no? Creo que es un momento cuando estaba haciendo el personaje
4: Sí, yo también lo percibí un poco así. Creo que, que recordar eh, muchas veces nos llena de nostalgia y, y porque lo que te digo, no, él eh, es una persona extremadamente sensible y al, y al imagino que al, al recordar el personaje, ingresar en ese mundo. Eh, el mundo de Terry Granchester también es un mundo complicado y, y hasta cierto punto nostálgico, ¿no? porque es un personaje que finalmente tiene que hacer su vida lejos de, de la persona que ama y cualquier ser humano en esas circunstancias eh, evidentemente se llena de nostalgia y de sensibilidad, en este caso el actor mismo y el personaje un poco como que se fusionaran en ese instante pero eso nos hace ver pues, la, la increíble calidad humana ¿no? del actor. Y eso es lo que precisamente
3: llama la atención cuando él se expresa, cuando habla como Andrés o como Terry. Dijo algo muy bonito que particular me gustó bastante. Dos espíritus enamorados siempre están en contacto. Ajá. Después habló de, del amor que siempre está en los corazones y que nunca se olvida. Ajá. Entonces como que los, las sensaciones del momento o lo que tú vives y lo transmites mediante una voz pues las personas que lo escuchan lo llegan también a sentir. Así es. A, llegas a, a ese punto de contacto, de transmisión, que es muy bonito. Y a mí particularmente me dio bastante pena cuando, al final, Terry no se quedó con Candy. Dije, ¿por ah, qué? ¿Qué pasa? Sí. Y otra cosa también que me llama bastante la atención que él dijo fue que ahora los dibujos se transmiten con mucha violencia. Es cierto, violencia. Y Candy, Candy te transmite tantos valores, como a pesar de la de todos los problemas, ella saca las cosas positivas y trata de seguir adelante, de no caerse. Ajá. Y la buena actitud, ¿no? La alegría, la chispa, las bromas, frente a un, de repente, situaciones muy penosas.
4: Claro, por ejemplo, él, él habla ¿no? de, de la muerte en los eh, actuales dibujos animados, eh, hay mucha violencia y evidentemente ves como consecuencia muerte no eh, eh, entre los que se enfrentan esos dibujos y aquí eh, hay una muerte una muerte que que, que a todo el mundo como vio que fue la muerte de Anthony cuando muere Anthony es algo que nadie se espera porque todo el mundo pensaba pues es el, el, el protagonista el protagonista la pareja de Candy no puede morir el protagonista claro y muere no y muere y cómo lo toma también el personaje no en este caso Candy no eh, con profundo dolor como como cualquier ser humano puede sentirlo ante la muerte de un ser querido pero como luego de ello también y le cuesta porque en la historia vemos que le cuesta un largo tiempo mientras está estudiando recuerda constantemente a Anthony pero en ese camino conoce a Terry y poco a poco se va entremezclando ambos sentimientos y es toda una historia ¿no? porque al final cuando está nuevamente con cuando descubre que Albert es el, el príncipe de la colina y ella eh, creía por mucho tiempo que era Anthony entonces, uno se pone a pensar, eh, como ser humano o como mujer, cuántas mezclas de sentimientos pueden haber eh, en, en una sola persona, ¿no? Eh, cuántas mezclas de, de... cuánto amor puedes poder transmitir hacia otras personas, cuántas veces te puedes enamorar también, ¿sí? ¿Y, y cómo ves al personaje, ¿no? Si son amores platónicos, son amores reales. En este caso, pues ella eh, eh, es la, la interrogante de todas las, las chicas que, y los chicos, a mí me imagino que veían en la serie, de, de lo que tú dijiste, ¿no? ¿Por qué no se queda con Terry? Y uno trata de explicar por qué se queda con Albert, porque Albert era el príncipe de la colina de quien ella toda su vida estuvo enamorada. Eh, probablemente esa puede ser una, una respuesta. Otra es eh, lo que nos dijo Cecilia, que en la historia original... Albert tiene mucho más protagonismo y, y el personaje está mucho más construido y asen, a, asentado ¿no? en la historia que probablemente nos explicara el por qué hay mayor afinidad con ella, ¿no? O una mejor relación de pareja, qué sé yo, ¿no? Pero definitivamente, pues, Terry todo el mundo lloró porque no se queda con Terry, ¿no?
0: ¿Pero cómo fue el, el que, lo, que, lo, que llegaste a donde él? Eh, ¿Fuiste? ¿No lo ubicaste en un lugar? Entiendo lo que nos comentaste la semana pasada. Claro, ya lo conté hace ella, un entraste instante. Entraste en la galería...
5: Ah. Y,
0: y ¿Cómo me prestas estaba... atención, sí. Sandra? Sí, me presto, pero todo el mundo... y voilà.
4: <risa> No, no le he explicado, a ver, lo repito. Llegué al centro comercial, él estaba con un amigo conversando, nos bueno. vio y se dio cuenta que algo que, que estábamos esperando también para hablar sí, es que con quería. él. quería. Ya se fue su amigo y, e ingresamos a, a su negocio, a su local, nos recibió muy cordialmente, le dijimos quiénes éramos, lo, el resto ya se ve en la grabación, que venimos de Lima, Perú y todo lo demás, ¿no?
0: Fuera del tema de, al, del señor Turnes, desde que llegaste a Buenos Aires, algo ocurrió la primera noche.
4: Ah, la tormenta.
0: La tormenta, que la tormenta. <risa>
4: Estaban penando. Ah,
0: el sí. clima es bastante diferente. Sí, ¿no?
4: pues. claro, no, lo que pasa es que allá estaba, está actualmente haciendo muchísimo más calor que acá. Estaban a 32 grados de temperatura y un sol radiante, ¿no? Y en la noche, pues ya en pleno sueño, ¿no? cuando ya, ya estás en tu sueño profundo, de pronto siento que las puertas y ventanas del hotel se com comienzan a sonar, se azotan, ¿no? así como si estuvieran pateando la puerta, tirando, o sea, tratando de abrir, y escuchábamos que corrían, que subían, bajaban las escaleras, la puerta de la habitación parecía que iba a abrirse. Y... y tú con
0: Gemma ahí en el cuarto Claro,
4: ¿no? Entonces me despierto a, Asustada por, por eso Porque en primer lugar no sabes qué es Y piensas que capaz están, han entrado no al, al hotel, algo pasa Y luego un, El viento que comienza a, a soplar
0: El viento silba
4: A continuación, el agua Que parecía que habían abierto la ducha Y se iba agua a salir de... ah, el, el lluvia. Y luego te das cuenta pues, que no era una ducha Es el agua de la lluvia que está cayendo y el resplandor que entraba por la ventana ¿no? del, de los rayos del, eh, evidentemente era una tormenta pero no, no pudimos dormir toda la noche porque el ruido de las puertas y ventanas que estaban abiertas afuera en ese piso y bien cobardes las dos, ninguna se atrevía a salir a cerrarlas qué
5: cobarde,
4: caramba. <risa> es que todavía como que teníamos pero... una cierta duda ¿Y de, de qué la... es lo que estaba pasando
0: ¿no? y la famosa Eugenia del video rubia, bonita, exuberante no venía a ayudar No estaba. No,
4: no estaba.
5: estaba.
0: Estaba con su
4: nombre. había un... Eh, Qué sabía en el, en, esta mujer, eh? <ríe> un o sea, Habían bastantes chicos y chicas que atendían en el hotel, rotaban tenían sus turnos, ¿no? De rotación. Eh, habían unos chicos que parecían que eran colombianos, una chica que parecía que era venezolana. Eh, ¿Cómo es eso que, que todo el tiempo
0: los chicos les paraban siguiendo, diciendo
4: ah. frases? <ríe> no, es que llegamos el, el primer día, salimos, pues, ¿no? A buscar... A recorrer, a conocer y a, a ir a, almor a almorzar, porque recién llegábamos.
0: Puro pastas.
4: Eh, y, y, y bueno, ¿no? Los, los chicos, los ches argentinos, <ríe> son muy galantes con las chicas. Mm. Eh, te lanzan, pues, muchos piropos bonitos, ¿no? Porque los adornan con poemas, los aso te asocian a flores, primavera, ángeles cayendo del cielo. Y dime y algo, demás.
6: Este, es muy difícil oh, el viejo. transporte, transportarse en... No, al contrario,
4: eres? es lo más
6: práctico que hay en,
4: en comparación acá a Lima ¿Cómo hiciste para ubicarte? Me ubiqué bastante, mucho más rápido de lo que imaginaba Yo tenía, evidentemente llegas a un lugar que no conoces y piensas que te vas a perder a donde vayas Y es gracioso porque yo acá en Lima me pierdo pero allá en Argentina parecía que por esa cuestión inconsciente de que estás en un lugar distinto, tienes que prestar más atención. Eh, yo era la que me ubicaba, pero por todos lados, ¿no? James se iba para la izquierda, le decía no es en la izquierda, es a la derecha. Y llegábamos al lugar, ¿no? Yo estaba bien ubicada. Pero para poder llegar a, a, a donde quieras, hay mucho mucho transporte, el subterráneo, por ejemplo, te ahorra un montón de tiempo eh, y tiene muchas muchos paraderos. O sea, y el tren, ¿no? Claro, ¿no? Los paraderos en los que si no llegas al lugar exacto, tú sabes, de ahí bajas y caminas un poco eh, y llegas al lugar donde quieres, ¿no? Eh, los colectivos también, eh, y todos ¿Qué muy los, ordenaditos. ¿qué son los colectivos? Como los buses acá, ¿no? Uh -huh. no, no Pero acá no los corte. colectivos
6: son esos carros, todos son tíos, esas lanchas.
4: Claro, no, acá son, eh, son eh, grandes también, no se suelen llenar mucho porque precisamente como la gente toma mucho el subterráneo, eh, tú subes a un colectivo y te sientas eh, hay asiento suficiente para que puedas este, sentarte con tranquilidad eh, la gente espera en los paraderos hace cola para subir al carro
0: ¿cola? sí,
4: cola, la no, no creas que una cola inmensa, no son cuatro o cinco personas pero el que llegó primero respetan ¿no? O sea, cuatro o cinco, para el carro y suben en orden ¿y no, acá, ah en Perú, acá en Perú qué <ríe> se hace? No, Empuje. acá para el carro y se entró tu pierna permiso sí, eso no <ríe>
0: se veía de la época de los famosos enatros
4: ya, bueno, allá es muy común ahí es muy común que si suben a los carros Porque también suben a los carros a cantar ¿así? Ah, la gente va parada también? Eh, en los en los subterráneos A veces sí, porque va mucha gente Pero como bajan constantemente Fácil, te sientas de nuevo ¿Cómo ¿no? es
0: eso que suben a cantar?
4: Suben a, a cantar a, a sí. los subterráneos sí. Y luego que terminan de hacer su, su canto Su música el, 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 el público que está ahí los aplaude ¿Y qué cantan? Los, eh, ajá, los aplaude ¿Qué también? cantan? también les dan dinero
3: ¿o?
0: Eh,
4: ya sea a veces cuando son mayores ta sí también les dan dinero no Pasan tango y, y les tango o si no si son de otros o música había un, por ejemplo unos chicos que subieron tocando cajoncito no este no cajoncito peruano no sino su otro, otros instrumentos eh, que parece que tampoco eran algunos sí eran argentinos eh, un, y así, diversos o en la calle se ponían con, a tocar, ¿no? por ejemplo, yesterday, ¿no? Así con el órgano, ah, caramba, con sus instrumentos básicos y también, ¿no? La gente pasa, los escucha, terminan y los aplaude y les dan su dinero, Claro, ya sabes, igual que la diferencia que acá suben y, y me gustan que encantan, a veces muy feitos. Y el esperado Prima.
0: encuentro, Fabiana Íncola.
4: Ah, con Fabiana. El famoso
0: personaje de Sol Frecuencia Primera. Perdido durante décadas, casi tres décadas perdido que en el episodio 43 de Extremo, finales del 2008, hace más de un año, este apareció finalmente Fabián y la entrevistamos. Te conociste en carne y hueso con la mítica y famosa Fabiana Incola.
4: Así es, nos quedamos en encontrar un sábado. Mm. Para almorzar juntas Ajá. y llegó, llegó a, a hasta donde estábamos alojadas sí. con sus hijitos, con Agustín y con Maya, ya. que son muy divertidos los dos. Agustín es muy gracioso y Maya es muy tierna. Ya
0: sí, Agustín, efectivamente.
4: <risa> y nos fuimos Ay, a almorzar. Es una foto
0: que James se tomó en el baño. Ah, bueno, sí. <risa> bueno,
4: el asunto es que, que como nosotras queríamos comer pastas, queríamos comer lasaña.
0: Sugerencias mm. del chef lasaña. Oh, qué rico.
4: <risa> Entonces, este, Fabiana me dice, "Bueno, allá hay un restaurante que, que sirve sirven pastas." Vamos para allá. Ya, nos caminamos hacia El Gato, el, hacia dice. Allá. Sí, El
10: Gato. El Gato. Ahora lo
4: gracioso yo yo lo, lo asumo así es que entramos pues, ¿no?, al restaurante.
0: Ahí El Gato.
4: Ahí El Gato, todo fino, todo bonito. Eh, que, que para qué negarlo muy bonito el, el lugar los baños ah, todo todo muy de, sí. de primera calidad Ajá. y vimos la carta ¿no? también los precios muy de muy
3: buena calidad <risa> buena
4: y alta calidad Ajá. y este y nada no sé por qué no dijimos nada y simplemente nos sentamos a comer ¿No? que nos han Creo cobrado por, hasta por el aire que
0: respiramos. Por respeto, ¿no? Bueno, acá si yo si no me gusta me paro y me voy.
4: Claro, lo no, he hecho no no veces. es que eh, <risa> Claro, no sabía más que tú piensas este bueno, es riquísimo, pues, ¿no? Ah. Ya este ya me voy a dar el gusto, ¿no? ¿Y fue riquísimo? Um, <risa> Honestamente Punto suspensivos. Me, han, me han comentado Una amiga que también estuvo por allá Y que comió en Ilgato Aunque yo he visto que Ilgato Tiene varios locales en Buenos Aires yeah. eh, Que le pareció riquísimo Lo que comió, ella comió otra cosa Creo que comió parrilla Pero en el caso de la lasaña A mí personalmente no me no fue de mi total agrado eh, Tampoco lo fue para Fabián <risa> Y este y no no nos usó mucho y nos pareció un poco excesivo el precio, ¿no?
6: Lo que porque pasa que es que acá de... estamos acostumbrados a comer de otra manera, más salado,
4: más mm, picante. Y creas, porque al día siguiente comí lasaña en otro sitio y me pareció riquísimo. Ya había comido un día antes ravioles. También Ravioli. me pareció uff lo máximo en, en otro en otro restaurante, ¿no? Ajá. ya y, y entonces esperaba un poco algo más, ¿no? Eh, ya bueno, ni, ni modo pues ya estábamos ahí, ¿no? ya al final, cuando ya habíamos agarrado confianza creo, al final fue <ríe> cuando dimos la cuenta fue, <ríe> con esto comíamos una semana <ríe> ¿tanto claro. así? Bueno, después te, te doy los detalles sí,
0: por ahí creo que he visto las fotos del plato vacío ah, no, sí no ese otro. es
4: el pero sí hay fotos de la lasaña ah no acá está, acá está a ver, a ver Acá está. Uy, se me queda en el diente. Si <risa> sí, era pequeñita. De pequeño.
0: verdad, muy pequeño, ¿no? En serio. Ya. Y ¿Y de... le han tomado una foto. ¿Y qué es la mitad? No, la comimos salsa tan
4: lento ¿no? para que dure.
0: La mitad es salsa <risa> blanca y la mitad es este, claro, salsa no, la roja. La lasaña mixta,
4: ahí le llaman la mixta, te ponen salsa de tomate sí. y salsa alofred. Y un alofre. perejil
0: acá adornando. <risa> ya. ¿Y eso es todo? Y nada más. No, perdón, pero pues, ese, entiendo que eso es la entrada. Esa es
6: el, ¿no? la entrada, No, claro. eso puede ser plato de fondo. ¿Y no hubo
4: entrada? Ah, nos te llevaban unas paneritas con pancitos muy ricos. Pan. Este, ¿Cómo les llaman esto? Fuga, fogas, fogasa. Ah, ¿no? fuga que es la, la la masa de la pizza sola. Francamente, qué cremita de queso. Sí. Y eh. pancitos bien ricos. Pero ese esa era la cortesía que o sea que te lo dan, les dan a todos, ¿No? Cuando se sientan. Que hay más a...
0: fotos de la famosa, pero mire esa esa otra foto, por favor. Pero <risa> ni siquiera llena el plato. <risa> Pero vamos sacando las medidas, el producto en sí es esto, la mitad de un pequeño plato de postre, es lo que llena eso.
6: Parece un guantán, ¿no? Un guantán estirado. Exacto,
0: justo iba, me has quitado la palabra de la boca, un guantán estirado, y eso es todo. ¿no? Ay, sí, y, después y, salimos, y de altura... salimos
4: del restaurante con Fabián y nos preguntamos, ¿pero por qué no dijimos nada? ¿Por qué aceptamos?
0: Y tiene una, ¿Por qué dos aceptamos? capas. Pero vamos a hacer en eso. A veces uno ve poquito, pero se llena. ¿Le llenó? No, es
4: que a veces tú piensas es poquito, pero es ser bien rico, lo disfrutas ah. todo, pero la verdad no me llenó ni me agradó del todo. ¿no? O sea...
3: <risa> lo único que fue que te causó dolor en el bolsillo.
4: ¿Y claro, porque... y, lasa... y lasaña que dijo. Y Fabiana. <risa> y Fabiana todavía me decía yo, una lasaña bien creyente pensaba porque no me invitaste a tu casa. <risa>
0: Ay, caramba, Fabiana.
4: Bueno, para la próxima. Ya, por si acaso, bueno, la próxima, nos no vamos todos, ¿no? Escuchando el, el programa. No, pero yo sí, yo sí. La reclamaba. la preparas tú. Eh, yo no sé,
0: este, Melisa, eh, si hubiéramos estado
4: ahí, tú, yo reclamaba, si vas, a estar,
0: si vas a estar pagando, creo que como 100 dólares por este plato.
6: No, 100 dólares si no, no, tampoco fue pero Yo no, digo que pues, soy peruana y que me voy a llevar esa mala imagen, ¿no?
0: No, pues, oye, devolución, de ¿no?
6: Claro, devolución. De Con eso no ni la entrada, ¿no? no entre mí también no. pensaba, si Sandra estuviera
4: acá, primero que hubiera hecho muy caro.
6: Claro, no, sí pero tú
0: dices, no me gusta, pues está horrible esto, qué feo. Bueno, no, no,
6: no, un poco tampoco. Mi, mi ¿no? un mercado. Está
0: no te espantoso, te ¿no? Yo te no, no te es que de
4: verdad no sabíamos. O sea, entramos al restaurante pensando, ya vimos sí que el precio era caro, pero pensamos, asumimos que eso implicaba pues algo bastante
6: consistente. Bueno, Fabiana ahora he hecho la invitación
0: de invitar al equipo de extremos a <risas> una <risas> lasaña.
6: Pero ¿cuánto crees que <risas> cuesta hacer hecho? eso? No. ¿Cuánto cuesta hacer eso en tu casa? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta hacer eso en tu casa?
0: Ni 10 soles.
6: Ya, pues. No, miras. ¿qué?
0: Ni diez soles, perdón. 10 soles es una plancha completa, ¿eh? eso será un sol. Sí. O sea, 30 centavos de dólar, ¿no? ¿Y
4: qué, qué tenía, qué, qué tenía adentro? Este, espinaca y, y carne, ¿no? Carne molida, pero la verdad es que parecía que la carne molida la habían hervido, pero un montón, ¿no? Porque no, ya no tenía sabor a carne.
0: No, ah, capaz era Ni carne la espinaca
4: era light, pues era para diabéticos.
0: Dios mío, bueno, vamos a llamar a los señores del gato a ver qué explicación dan de esto. ¿no?
5: Seguro
3: las vio poco delgadas, dijo: estas chicas no ah, estas comen chicas
5: mucho. Live. No, pues, pero
0: los señores del gato tienen que dar una explicación de esto. Pues, por favor, los vamos a llamar a ver qué explicación dan de esto, porque si no, también es una mala imagen para ellos, ¿no? Y bueno, caramba, es una comensal. Eh, como Fabiana, bueno, está gordita Fabiana. Eh,
4: <risa> Fastidia.
0: Es miembro del. Club. Bueno, en
4: general, todas las que ingresamos en ese grupo, ¿no? Fabiana, sus hijos, mi prima y yo, a pesar, sí, que son tenemos, de la gorditud. Sí tenemos, tenemos, pues, muy taza. buen diente, ¿no? Y acostumbradas a comer, pues, eh, así. Bastante. Como un buen peruano. Bastante. Bueno, ¿no? bueno, como para que te mantengas así. Si es que no fueras a comer después, así, bien. Con alta resistencia. Y encima después de ahí nos fuimos a caminar A, a San Telmo a Casa sí, Rosada estoy
0: viendo acá la pre... A Casa Rosada, ese es este, el Palacio de Gobierno allá ¿eh? Sí, precisamente vamos a escuchar esa pequeña nota que ha hecho Nuestro nuevo reportero Agustín Portela Íncola ¿Quién será Agustín Portela Íncola? Pues el hijo de Fabiana Íncola Personaje mítico De Sol, Frecuencia Primera Y por encima de eso Una maravillosa y gran
12: amiga. Estamos acá en Buenos Aires con Ana Rosa. Bien, que, y
10: bien,
12: Que la dicen, bien, no, dicen? Eh, <risa> que están visitando Argentina. Eh, ¿Nos
10: han traído? ¿Dónde nos han traído? Hemos visto Casa Rosada. Ah, Visitamos la Casa
12: Rosada y...
10: Y el rey aulán de Casa de Luis de
4: Tiafalo y el restaurante pastas te afano
0: te afano? ¿qué es eso?
4: es un broma pues te ah, afano?
0: beniquete afano ah, te afano afano también se usa allá? Sí ah, caramba
12: te doy lasaña,
5: gritos sí. una barbaridad,
12: pero bueno lo que hay
1: tu nombre pues,
12: Agustín Portela para...
1: Frecuente a primera <risa> <risa> Sol, comunicación más allá de los sentidos. ¿Cuántos sí. años tiene, eh?
6: Agustín
4: tiene 12, me parece. Sí, no, 11, ya ya tiene
0: años. una admiradora acá, ¿eh? Caramba.
4: <risa> pícaro, Agustín. Está no molesto ahí. ahí. El Ay, pícaro. pero es graciosísimo. Nos ha hecho reír todo el camino.
0: No, qué bueno. Me alegro de este bonito encuentro entre Fabiana y y sus vástagos. Ajá. Y aquí pues se toman ella con sus vástagos una foto. Con Mafalda. Con Mafalda. Ah, bueno, acá sí sale bien esta niña. ¿Cómo se llama? Maya, ¿verdad?
4: Mayita.
0: Sí, Maya. Sí sale bien. Y aquí vemos nuevamente oh, Mafalda. Ah, no, perdón, me parecía que habían dos. No, está
10: <risa>
0: <risa> Está, no, es que pensé que era un solo monumento. Ah, qué
4: ¿no? o... graciosa
0: Y acá está Jem con eh, Ana Rosa y Mafalda Esa es la foto que precisamente Ha salido en el podcast Y aquí sí, efectivamente, eh, ¿Efectivamente Ana Rosa Con Mafalda Porque aquí hay otras fotos censuradas Mejor ya la subo y cierro la página Regresamos con Extremos
13: El amor
5: es una magia,
13: una simple fantasía, es como un sueño, y al fin lo encontré. Es como una luz, que se esparce por el alma, y recorre como el hasta que llena el corazón. Iba creciendo y creciendo como...
6: fuera de los jurados él con todo, él le daba, eh, está apasionado, o sea, eso está
5: bueno
8: los, la gente del jurado lo mira como siempre ustedes saben que este
6: programa lo no cortan porque va, eh, te encanta que también haya gente que canta muy mal pero no lo no, no pueden creer pero canta muy mal
13: le dicen
7: traime pará pará le dicen no no no
13: no
6: no no Esto así no, no. va le dicen no, no, no. no, no. no, no. termines la canción que no vale bueno, cantar, empiezan todas las explicaciones, bueno, pero él sigue, sigue. nada lo, lo puede detener, Stop. y entonces viene gente de la producción y dice, bueno, ¿qué te parece si nos vamos? ¿no? Y le dice y él no quiere, no no, no, no puedo, yo no me quiero ir, yo estoy acá bien, bueno, lo llevan a la rastra. Y termina detenido. Eso es lo que pasa. Sí. Tiene que intervenir la policía. Ahí está la policía. Hay un pequeño problema de obsesión. Exactamente. También con mucho menos minamiento. Lo tira al suelo la esposa. Y queda detenido. Les quiero decir sí. que de todas maneras, este video que este, se puede ver por internet. Es el más visitado. Porque nadie puede creer lo que pasó. Como siempre. Un hecho insólito. Siempre se suma una apuesta todavía más alta. Y ahí va él. ¿Eh? Y sigue cantando. Y él sigue cantando. Porque él quiere cantar. Sí, evidentemente. Va a seguir
0: cantando en la comisaría. Bueno, este es un concursante American Idol, la edición de Estados Unidos Que bueno, le estaban haciendo la prueba, el previa, para saber si calificaba Para participar en el programa, pero eh, aparentemente como no era aprobado Por el jurado que estaba ahí, entonces él decidió seguir cantando Y no dejar de cantar hasta persuadir a los jueces Y bueno, en consecuencia ordenaron que lo sacaran del estudio
6: Nunca falta ese tipo de gente, ¿no? Que cree que canta lindo. Yo me acuerdo que en, en el colegio Ajá. tenía una amiga que cantaba así también y cuando cantaba, pujaba. Y se ponía roja, roja, roja. Y era un mate de risa para todos. Y le pusieron la voz.
0: la voz. La voz.
3: De repente, más que obsesión, es la acción de figurar, ¿no? Como dice que es uno de los videos más vistos en YouTube.
4: También puede ser, ¿no? Depende, si es que ese era su objetivo, bastante astuto. La Por lo menos sí. ahora
3: ya es conocido tontamente, pero... <risa>
0: Claro, es lo que te permite YouTube. Ahora, hay gente... Eh... este, que, Bueno, ya, ya se ve. <risa> sigue, sigue. <risa> Tampoco se va de acá, caramba. Bueno, eh, y es curioso, estaba viendo en internet, hay gente... Y es un poquito triste ver esto. Que ahora quiere imitar también a la tigresa del oriente. Pero no, no, pues ya no. Ya no. Eh, insisto, el chiste es una vez. Claro. Dos, ya no. O sea, el lugar no ocupó esa mujer... Si antes se hubieran anticipado, hubieran hecho lo de ella, capaz, ¿sí? Ajá. Pero bueno, ya lo hizo ella y se acabó. O sea, el chiste es una vez, no dos. Y eso es algo que debe quedar bien claro.
4: Claro, porque al margen de, de si es agradable o desagradable, o lo que fuera su presentación, lo que también vale ahí es... Eh, la, ella lo pensó primero, pues ¿no? La, claro. la, la original. No, aunque yo, dicen, aunque que, dicen sí, sí. que ella no es realmente la creadora de eso, sino que... Eh, eh, tenía una sociedad con una amiga, ambas juntas eran tigresas, eh, ¿Tigresa? no les daban bola, no no, este, no este, pasaba nada con, con el dúo. Eh, una de ellas se enfermó, tiene una enfermedad aún eh, grave y se retiró del, del, del dúo, ¿no? Pero ella se quedó con, es más, dice que ella es la compositora del tema, de no sé qué tanta cosa, y que la tigresa no le reconoce sus derechos ahora, ¿no?
0: Sí.
4: Dicen, ¿no? Pero bueno, al margen de eso fue la que salió primero y lo demás, una imitación, la copia, nunca pasa es igual, ¿no?
0: Bueno, quienes también han hecho escándalo y quieren hacerse notar y capaz justificar los más de ocho mil nuevos soles, que, jugosos ocho mil nuevos soles, más de ocho mil nuevos soles, que reciben como salario son funcionarios de la ONP, así es, oficina de normalización previsional aclaro, hace un momento me equivoqué cuando mencioné la explicación de lo que era ONP vamos aquí con los hechos que acontecieron el día lunes el lunes 18 a las 1245 12 horas 45 minutos eh, ese es un mail que, que hice una ayuda a memoria para José Ugaz, el colega director de imagen de la ONP bueno, es y lo, lo que digo acá es cierto. Acompañé a mi madre, la señora Lilian Serna Sánchez, a realizar unas gestiones ante la ONP, las mismas que previamente se me había indicado que era necesario que ella se presente esté presente. Estas gestiones eran la de dar cuenta a la ONP del fallecimiento reciente de su esposo, es decir, mi señor padre, como ustedes ya saben, que ocurrió hace unas semanas, y consecuentemente solicitar la pensión de viudez Llegada la hora, en la plataforma de Surquillo, y atención amigos, escuchas con lo que ocurrió, porque lo más probable es que a ustedes también les puede haber ocurrido en algún momento algo parecido en la plataforma de Surquillo de la avenida Angamos este, en Lima. Eh, noté que, a diferencia de la anterior ocasión que fui a informarme en esta oportunidad, había un funcionario que asistía en la emisión de tickets de atención, es decir, que te ayudaba para que tú mismo no tengas que estar digitando o presionando, manipulando en la pantalla táctil, sino que ellos lo hacían por ti. El funcionario no contaba con identificación y aquí es la primera vez que vamos a escuchar esto y luego lo vamos a volver a escuchar esta modalidad de que esos funcionarios no quieren identificarse. No es que se les pasa, no quieren identificarse. Nos preguntó sobre el trámite que queríamos iniciar, le explicamos y vi cómo en la pantalla táctil eh, que tenía estaba por darnos un ticket de código AD. Sin embargo, también vi que existían dos opciones, normal y preferencial, según ley. Eh, Le la, la increpé que se había equivocado Pues la interesada en la gestión Mi madre es de la tercera edad Y se encuentra delicada de salud Y solo había venido por estricta exigencia de la ONP Insistió burlonamente En que solo podía dar el ticket normal Y ahí ya comienza a romperse pues el respeto Muchas veces hablan de respeto Pero ya ahí comienzas a romper el respeto
4: pero si ellos mismos no respetan las reglas sí. que puedes esperar del alguien. Y acá resto. hay
0: involucrados no solamente funcionarios de la ONP, sino están involucrados miembros de la Policía Nacional del Perú. Vamos a ver con esto y vamos a ir hasta el fondo del asunto. Bueno, insistió burlonamente en que no podía dar el ticket normal y sino el preferencial. A pesar que el sistema no se lo permitía. O sea, no podía el ticket normal sino el preferencial. Entonces le pedí que llamara a algún funcionario supervisor... Para aclarar el tema, se negó a buscarlo diciendo que todos están en una reunión. Esta respuesta es clásica, no
4: siempre están en reunión.
0: O, o reunión que es más importante que atenderte. Qué
4: rico trabajo.
0: Ocho mil nuevos soles y estos sujetos estaban en reunión. En unos momentos vamos a, a enterarnos en qué cosas hacían en esa reunión. Porque también lo dicen, conchudamente. Bueno, es así que rompí el ticket a dique Medio y le insistí en que llamara a un funcionario. Con amenazas y procacidades, este sujeto se retiró, dejando el módulo de tickets de entrega de tickets de atención libre. Es así que, dado su fácil, mane fácil manejo, yo mismo lo usé y emití para mi madre el ticket pre preferencial que ese sujeto se negó a emitir, el cual la máquina me lo entregó enseguida. Esperamos por cerca de 15 minutos. Ocho minutos después, se nos acerca un funcionario que decía ser coordinador y también... Se negó a mostrarnos el photocheck que portaba y en forma prepotente decía que yo había manipulado el expendedor de tickets. Le expliqué la situación pero insistía que solo, en solo ver el aspecto logístico antes que la atención de mi anciana madre que seguía esperando ser atendida. Y acá estoy hablando de eso, no, no por dar luces de un tema personal, sino porque me da mucha sensación, y lo hemos, hemos recibido, antes Tania Zavala también tenía un caso de la ONP, que este mismo caso se repite. Entonces vamos a utilizarlo como un caso emblemático, para que nos caigan más y más casos, y aquí Esmeralda y Melissa están listas, listas y ávidas. Para, para ir...
3: fiscalizar.
0: Claro, para ir a cubrir. Denunciar. Para... para eso está la prensa, para ir a cubrir. Si usted tiene una denuncia contra la ONP, háganla saber aquí. Continuamos, entonces el coordinador, entre comillas, este hombrecito que gana más de ocho mil nuevos soles, reitero, y así dice en la página de la ONP, más de ocho mil nuevos soles se lleva ese sujeto al bolsillo cada mes, ocho mil nuevos soles de los pobres jubilados pensionistas, que este sujeto fuera por supuesto de gollerías, fiestas, tragaderas y tontería media que le dan, aguinaldos, viajes, seminarios... Y sandés y media que le versus,
4: dan Versus las ínfimas cantidades que perciben los pensionistas.
0: Sí, reiteramos más de ocho mil soles que ganan este par de sujetos. No el hombre de los tickets que capaz no gana nada. Pero sí este sujeto coordinador y esta otra mujer que en unos momentos va a aparecer. Entonces el coordinador no identificado llamó a un miembro de la Policía Nacional y le expliqué la situación y se retiró. Tienen esa costumbre de traer un policía. Creen que uno es delincuente. ¿Qué cosa? ¿Con quién cree que está tratando? El funcionario entonces también se fue, luego en forma insistente, yo le exigí su identificación y no la mostró y se retiró. Cinco a siete minutos después apareció en pantalla el número y nos atendió una señorita no identificada. También ya vamos, tres van tres personas no identificadas, pero muy cordial y amable, le explicamos que estábamos trayendo los documentos antes solicitados para iniciar los trámites. Nos dio un formato para llenar y nos pidió los documentos originales que le entregáramos. Es así que comenzamos a llenar los formatos mientras en forma amable y cortés la señorita, insisto, no identificada, nos explicaba, pero ocurrió la desgracia, ocurrió la tragedia. En ese momento irrumpió gritando atrás del módulo una funcionario mujer con fotocheck volteado a propósito en el pantalón quien le ordenó a la señorita que nos atienda que no, no, no que sé. perdón, que no nos atienda, que nos atendía en que se levantara de su puesto. Le ordenó a la señorita que no se atendía, que se levantara de su puesto y que dejara de atendernos o perdería el trabajo. ¡Ah, caramba, esa mujer es
3: Con amenaza. Sí,
0: la presidenta de ONP, caramba, no sabía como no, no dice su cargo, no dice su identidad esa mujer. Le da miedo, no sé si es no sé, una trabajadora de qué cosa, ¿ya? o, o, o es una miembro de ONP. No sé si es una delincuente. ¿Qué cosa es la señora ahí? ¿No dice? ¿No se identifica? ¿Cómo sé yo que ella es trabajadora o funcionario de ONP? Acto seguido rompió el tigre de atención y en forma nos dijo que se nos dijo que no se nos iba a atender y que nos largáramos. Le exigí varias veces que se identificara y dijo, no tengo por qué hacerlo, lárguese, seguridad, que se largue este sujeto de aquí lo que acompañó de frases hirientes y desagradables. También quiso romper el formato que la señorita nos había entregado y nuestros documentos originales, pero se lo impedió. O sea, esta mujer estaba fuera de sí. Nos paramos y la mujer se acercó a mi madre y le dijo, «Venga para acá, yo le voy a hacer el favor de atenderle». Ajá, el favor. Ocho mil nuevos soles le pagan a esta mujer para hacer favores. Y agrega, pero ese chancho de su hijo se refiere a mí, o sea, me, me tilda de animal, de chancho esa mujer, dice que yo soy un chancho, le pagan ocho mil nuevos soles a esa mujer para que diga que yo soy un chancho, un ciudadano peruano que le da de comer a ella y a su familia, que le pone la comida en la boca que le da para sus gollerías, que le da para los aguinaldos de Navidad y fiestas y tragaderas, y sabe Dios qué más cosas a esta mujer y a ese otro sujeto, más de ocho mil nuevos soles mensuales. ¿Cuánto es ocho mil por doce? ¿Cuánto es ocho mil por doce? ¿Perdón? Treinta y seis mil soles al año se lleva esa mujer, y con treinta y seis
5: mil más, ¿no? Más, sí.
0: Vamos a ver, vamos a sacar... Ah, no, 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 hay que hablar las cosas claras. Noventa
3: y mil. No puedo creerlo. Noventa
0: mil al año. A ver, esta mujer gana ocho mil... Aproximadamente, gana más. Ocho mil por 12 Noventa mil soles al año. Uh -huh. Dios mío.
4: ¿Cuánto gana un pensionista al año? ¿Cuánto recibe al año
0: un Es lo que digo, vamos jubilado. a continuar.
4: Y con la escolaridad, con
0: la... Vamos a continuar. Y con la escolaridad sí, y con todo y el y media. Dice... En, dice... Reitero la frase, venga por acá, yo le voy a hacer el favor de atenderle, favor, pero ese chancho de su hijo no lo quiero ver, que se largue. ¿Se cree la dueña del lugar? ¿Y quién le da derecho para discriminarme? ¿Y quién le da derecho para adjetivizarme? Yo también la puedo llamar puta ahí, entonces, pues, me da la gana de llamarla puta, me da la, 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 gana, la gana de llamarlo homosexual o cabro al otro sujeto, me da la gana. Si estamos en ese plan... Como dije, él se rompe el respeto, entonces yo también me pongo en el mismo plan. Es ahí que se interpuso un policía nacional, que al parecer trabajaba ahí y en pleno abuso de autoridad me tocó y golpeó pretendiendo que no acompañara a mi madre junto a la procás funcionaria jefa de la oficina de ONP. Lo que rechacé, el funcionario policial está plenamente identificado en el video. Es curioso porque el funcionario policial repite cálmese, cálmese, cuando quienes no estaban calmados eran él y la funcionaria de ONP. Es así que interviene nuevamente el sujeto coordinador, reaparece, no identificado, que se presentó minutos antes, esta vez con su credencial en mano, haciendo puño para cubrirla, decía que él no podía identificarse, escuchen aquí, aquí viene lo interesante, gocen esto, porque estaba de refrigerio, o sea que la reunión que dijo el, el primer sujeto era precisamente porque estaban comiendo
5: O sea era la era? gran reunión?
0: Era la una de la tarde, efectivamente pero eso, ese sujeto estaba actuando pero insistía en que nos fuéramos la funcionario insistió en que mi madre le acompañe sola, me negué y le dije que no voy a dejar que mi madre a mi madre sola, lo que mi madre también se negó, y entonces dijo y ya entonces, lárguense pues, insistió el funcionario mientras se retiraba sin identificarse. Y aquí apreciamos las evidencias, las pequeñas evidencias que grabamos. Digo pequeñas porque por supuesto no habíamos sido preparados para semejante atropello. Escuchemos algo de lo que se grabó.
5: Mi, identifíquese,
0: identifíquese. No, necesita... no,
2: no le hables no le
7: hables, no le hables no le hables. nada
2: la señora no está calmada, calme, la señora no ¿verdad? está calme.
8: calmada, no se identifica.
0: Cálmese señor, cálmese señor, sigue diciendo el otro sujeto. Vamos a escuchar algo más. Simplemente dice que no se identifica. Y encima
6: diferente. se va a ¿eh? quedar. Por supuesto, se señor. Y esta que
0: uno preferente como le corresponde a la señora.
14: Y si usted aún no se identifica, señor. Que se no tengo por qué estar acá. Uno. Usted ya, no, no, no se identifica. Ha venido esa
2: otra señora que está, pues. este... No, está
14: el... ¿No? Perdón. ¿Cuál es su nombre, señor? No tiene
0: nombre, señor. Usted es un de público que no tiene nombre. No tiene nombre,
10: señor. Usted no tiene nombre, señor. Y
0: usted no tiene nombre, señor. No se identifica. ¿Por qué su título? Pero, ¿qué tal marisco pornográfico ese hombre? Habla falta de respeto, dios mío, y cubre su, y cubre su identificación, ¿Está ustedes están ustedes identificación están ustedes apreciando? Julio, que no tiene nombre,
14: no tiene nombre, señor. Usted no tiene nombre, señor.
2: Y usted no tiene nombre, señor, no significa, se ¿por qué cubre
0: su ticket? ¿Por qué cubre su ticket, señor?
14: ¿Por qué qué? Está repreciando y por eso no significa, pero sin embargo se está interviniendo. Sin embargo se está interviniendo, señor. Sin embargo se está interviniendo, señor.
0: ¿Cuál es el problema acá? Perdón,
14: disculpe. No,
0: yo estoy calmado. El problema es que viene esa otra señora a venir acá a abusar y no tiene ningún problema de abusar,
14: señor No, no, rete
6: claro
3: que lo vimos, señor. ¿Cómo no? Con mucho gusto, con mucho gusto, al igual que el hecho
0: de la otra señora.
3: Increíble, de verdad.
0: Entonces, como dije, o sea, cuando se rompe el respeto, obviamente uno ya no tiene por qué eh, en hablar con diplomacias y la cosa es así, o sea, comenzando que no hay identificación de esos funcionarios. Primero y segundo, cuando viene con calificativos discriminativos como lo que está haciendo esa, esa mujer, pues tampoco tiene ya por qué respetarse ni como autoridad ni como mujer, como nada. Uno ha ido ahí a ser servido, porque esa gente gana más de 8 mil soles, 96 mil soles al año para atender de esa manera tan brutal. Conclusión, uno, los funcionarios de UNP ocultan su identidad o no la aportan ante o fuera de cámaras. La atención y solución de un problema es secundaria. Tres, el trabajador o funcionario de ONP prima antes que el pensionista. Cuatro, estos funcionarios, quien entrega el ticket del coordinador y la supervisora o jefa, no estarían adecuadamente evaluados psicológicamente por el área de recursos humanos de ONP. Si eso existe, ¿cuántos casos similares, no reportados y sin evidencia existirán? Vaya la pregunta tan tremenda que ya ha sido enviada al despacho no solamente de ONP, sino también de la presidencia de la república. Tienen que dar explicaciones el presidente de ONP sobre este escandaloso hecho que ha acontecido el lunes.
4: Además, comenzando desde la llegada de ustedes, se supone pues que cuando tú vas hasta a cualquier lugar donde tienes que hacer recibir una atención... En, en un banco en hacer un pago hay una cola por ley de preferencial para personas de la tercera edad y con mayor razón, pues obviamente si vas al ONP, eh, tienen que ver un ticket preferencial como que lo había eh. y no había razón para que mandaran a, a pero, tu
0: mamá pero a, ya olvídate a, de Pero ya, ya olvídate de eso ya estamos en la atención.
4: Claro, pero a lo que es que desde ahí comienza Si es ya estamos en llegas, la atención,
0: no tenías por qué interrumpirla pues, y hacer todo ese burdel. Por pues.
4: eso, pues te digo desde ahí comienzas, o sea, al llegaste no le dan el, el ticket que realmente le corresponde por ley eh. Ya, luego, está siendo atendida e interrumpen la atención porque simplemente no les daba la gana de, de ceder en su capricho, ¿no?
5: eh.
4: Y ese es el, el problema ahora, que no se identifican, también está recontra mal, o sea, ¿por qué no se identifican? En ningún momento.
6: Y aparte, o sea, ¿cuánta gente irá también, eh, gente, bueno, de la tercera edad, sola, ¿no? y abusan? Claro. Hay gente que no, no, a veces no tiene con quién ir Pero y, es... que, y nadie, nadie tiene para, para este, reclamar su derecho. Hola, ¿Tú ¿no? cómo Ajá. ves,
0: Melissa, ese, de ese sujeto que lo hemos comprobado y visto acá en el video, que se oculta su identidad? A pura fuerza, a puño, pone ahí, cubre su photocheck, no Sí, quiere. tiene
4: el photocheck en la mano y lo tapa.
0: ¿no? Lo tapa, ¿por
4: qué? ¿Por qué hace eso? <risa> o sea, ¿a qué le temen? Si se supone que ellos están en su razón de identificarse, soy tal empleado, tal, mi nombre es tal, esta es mi función... Y este le estoy diciendo que servir por tal motivo, pero no no te ocultas.
6: Yo creo que el corrupto, en todo caso, vendría a ser él. Porque de, muy probable que haya este un superior, ¿no? Un superior que a él le teme, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, eso significa
6: que duda si lo que está haciendo está bien o mal.
0: La, y la otra mujer también, ¿no? Y la uh -huh. otra mujer es tremenda. O sea, no tenía por qué interrumpir. O sea, yo, yo, en mi modesta opinión, si veo que ha ocurrido algo irregular en el tema del ticket, que es un tema accesorio, es simplemente el orden de atención, la prioridad aquí no es el tema de dar tickets, la prioridad Ajá. es la atención para la razón por la cual vas.
4: Además no te estabas metiendo eh, sacando a alguien de su sitio, de su lugar porque les has sacado un ticket numerado de un, de un ticket preferencial para alguien como tu madre que tiene todo el derecho por ley de ser atendida en es. esa, con esa calidad. Claro,
0: y lo saqué porque el otro no quería darlo, además porque se retiró ¿Y por no venía ningún funcionario uh -huh. y no lo quiso llamar? O sea, ¿Por qué? qué? Porque estaba comiendo. ¿Bajo qué
4: criterio ese funcionario eh, entrega los tickets?
3: Eh. Dos cosas, ¿no? Uno oculta eh, su identidad siempre cuando tiene miedo de lo que es, o piensa que lo que está haciendo no está bien. Uh -huh. O no sabe lo que está es haciendo cobardía, como lo mencionaron. ¿no? Y otra cosa, ¿cuántas personas eh, por el desconocimiento de mis derechos callarán?
14: y uh -huh. es bueno, uh -huh.
3: bueno, tú Sandro como sabías que a qué es lo que te tenías conoces la ley, entonces podías reclamar, claro. pero ¿cuántas personas se quedan callados simplemente porque viene la, la jefa y dice, yo soy la jefa, ¿sabes qué? no tienes uh -huh. ningún derecho de hacer esto, y los demás se quedan callados, ¿no? Uh -huh. Por eso no sé, hay oficinas o hay centros yo siempre invito a la gente a que se informe
0: Ahora, quiero pedirte un favor este Esmeralda, date un tiempo durante la semana y voy a encargarte acá delante del público, cúmplelo entre el martes y el miércoles en la mañana, date una vuelta por la ONP de Surquillo. Y quiero que me recojas si hay quejas de gente. Es muy seguro que la vas a encontrar.
3: De hecho que debe haber Y quejas. recógelas
0: y grábalas. Y Correcto. tómale nota y esas personas las vamos a tener aquí la próxima semana en Extremos Episodio 92. Para que esté eh, el mismo gerente de ONP responda directamente a esas personas.
3: Correcto, también invitamos a todos los que nos escuchan que se comuniquen a través claro. de, la, de la página del blog con sí. nosotros para nosotros poder atenderlos y no hacer que este caso sea de uno, sino de muchos, y denunciarlos y que no siga sucediendo esto, ¿no?
0: Extremos arroba frecuencia primera punto org o FP arroba frecuencia primera punto org. Nuestro teléfono siempre atento, 24 horas más cinco Acá nos identificamos siempre. En internet la gente es muy cobarde, no da su nombre, pone un pseudónimo, pero acá damos la cara.
4: Ah, pero en este caso, es encima, gente, no un cobarde, encima pues. ¿no? que ya es pues, en vivo y en directo, y teniendo ahí el fotocheck, que se supone que para eso se lo han dado, sí. para que se identifique ante el público, eh. lo tapan, lo voltean, lo ocultan, y dicen simplemente, no tengo por qué identificarme. Sí,
0: porque estoy en refrigerio. <risa> pero, pero, pero es patético, es patético esa respuesta realmente es patética. que sí, ¿está, si
4: está en refrigerio qué es ahí? que ¿Está el comiendo señor aire? que
0: gana ocho mil nuevos soles que actúe de esa manera.
4: Ah.
3: Pero creo que ya se creen como que se sientan en su banquito de oro, es que está, es porque saben... yo gano, porque mi porque mi conocido es el jefe. A no, ves, es que, vamos
0: a ver, vamos a sacar muchas, cálculos.
4: Muchas de esa gente pues saben que no los pueden votar del, tra del no, trabajo. No, pero
0: ahora vamos a hacer, vamos a hacer presión para que los voten, para que deje de ganar esos ocho mil soles. Ocho mil entre 30 días son 266 soles que se lleva diario este hombre. ¿Cuántas oh. horas trabaja ese hombre ahí? Ocho horas. Nueve. ¿Nueve? Ya. Refrigerio, 266 a... entre nueve.
6: Salí. Con su refrigerio.
0: Ya. 29 soles 50 por hora.
6: ¡Au! Oh. Qué
0: rico.
3: Por eso el... la gente postula bastante para ser funcionario público, ¿no? Sí, si
4: pues la tienes toda. Y, y, lo,
3: y lo peor es de que te quedas sí. sentado y ahí nadie te mueve. Uh
4: -huh.
0: 50 céntimos el minuto. Y eso ha ocurrido más o menos como un... Ha durado unos 25 minutos. 12 soles 50 ha costado esa gracia. Por dos son 25 soles que ha costado. Porque el otro funcionario... No, y el otro, claro, son dos supervisores que ganan ocho mil soles. El coordinador y el supervisor ganan ocho mil soles según la página web de la ONP. Qué horror, qué desgracia.
4: ¿cómo pueden...? José Ugas. Que Ugaz. ganen lo que quieran, sí, ¿eh? sí. pero que
0: van a valer Así. eso que ganan, ¿no? José Ugas, él es gerente de imagen, está muy preocupado por esta situación, al igual que la, el presidente de ONP. Esto también hemos informado a la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros y dicen que van a investigar. Dicen naturalmente que este par de sujetos van a negarlo todo pero nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir hurgando, investigando, hasta que se haga justicia y este trío de sujetos sean puestos en la calle y no obtengan jamás trabajo, nunca más. Y algo más corolario de esto que lamentablemente no grabamos. Ustedes saben qué es lo que, qué es lo que creen que ocurre cuando uno tiene un, le ocurre algo como esto. Ya, un ciudadano común y corriente. ¿Qué es lo que debe hacer? Llamar a la ONP y presentar una queja. voilà me voy a la página de la ONP, onp.gov.p. Y dice, contáctenos. Muy bien, qué bien. Ingreso a esa página, está demorando un poquito en cargar. Y me... ¡No aparece nada! <risa> Dios mío, pero bueno. Está ahora encima falla esa página web de, de esta gente. Pero aparece un teléfono un 0801, que es manejado por la empresa Atento, de Telefónica. O sea, mala atención sobre mala atención. Y ya tuvimos un entredicho con cierto personal eh, de Telefónica de Atento de, que estaba encargado de atender las llamadas de ONP. Gente que no, tenía, no sabía cómo hablar, no sabía ni siquiera tenía buena dicción. Cometía errores gravísimos al hablar como volver a repetir. Volver a repetir es decir tres veces no dos, y cosas así y se molestaba porque le corrijan pues si estás, si estás dando un servicio al Estado y yo soy quien te está beneficiando pues naturalmente que tienes que escuchar mis correcciones porque me siento mal atendido y mal servido y además que la única pregunta que le hacía la pregunta tan compleja la pregunta del millón que le hacía era simplemente quiero que me digas el procedimiento para presentar un reclamo por el incidente que ha ocurrido, nada más ¿a dónde debo dirigir mi carta? no sabían dar razón
3: a veces lo peor de los reclamos es que primero te hacen esperar cuatro días. Sí. De ahí te hacen esperar cuarenta y cinco, cuarenta días. De sí. ahí como vas como seis, siete meses para solamente que te sí. digan tu reclamo no procede. De Telefónica. De Telefónica. No,
0: bueno, Telefónica ya es todo un libro aparte que ya acá <risa> hemos hablado hasta hasta el hastío. Creo que tanto más que los ruidos molestos. Pero bueno, el caso acá es que estaba y está asociado con la ONP. El señor Ugas también dice que va a investigar acerca de eso pero el tiempo se acorta. Dice que ah, no, a no más allá del día miércoles tendrá una respuesta, y quisiera para entonces que también le tengamos novedades de lo que vas a investigar en la plataforma de Surquillo de ONP. así que, Correcto,
3: Extremos está presente allá.
0: No, no, y hay que saber, y a esa gente hay que grabarla y desnudarla en eh, el amplio sentido de la palabra. Lo que ese, ese tipo de actos, ¿a cuánta gente no lo harán? ¿Qué se creen? Son el partido aprista, este, ¿Se acuestan con el presidente del Consejo de Ministros? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen que se sientan tan seguros para hacer semejantes brutalidades dentro de la UNP mientras ganan 8000 nuevos soles, reitero? Me pregunto, me pregunto porque yo digo, si gano 8000 soles por estar eh, haciendo adoración al ocio en una entidad pública, al menos lo lo que menos puedo hacer es portarme bien, ¿no? Mm. Y atender bien al público o no fregar, ¿no? Por último. Pero ¿por qué tengo que actuar de esa manera cuando sé que tengo un sueldo apetitoso de ocho mil nuevos soles? Vaya, vaya con este dúo o trío, trío de cobardes, cobardes tremendos. Esos sujetos y todavía la amenazan esta pobre chica que estaba atendiendo también. Levántate o te voto del trabajo, ¿no? O te mando votar. Te mando votar. ¿Y quién es quien le va a votar? Vaya, hay que ponernos a ver. Entonces ahí ya me llamó la atención y obviamente saqué la cámara. Pero creo que con esa gente, al igual que con Telefónica, hay que tener la cámara siempre prendida y siempre encendida para grabar todo. todo. Una,
3: una recomendación, ¿no? Para todas las personas usuarias de cualquier servicio público, tener algún accesorio con que grabar. Es, que, no, de...
0: es que tú no vas a la guerra, pues piensas que estás yendo en paz. No, pero, pero si ya gente... nos sucede
3: estas experiencias o le contamos esta experiencia para que todas las personas tengan en cuenta este tema.
0: Volvemos, volvemos con Extremos. Ya está esperándonos Fonchi. Vuelve en breve.
1: de los sentidos
3: frecuencia
1: primera
15: ¡Volver! No, no, no.
0: Extremos episodio 91, continuamos con el programa, la canción que escuchábamos hace instantes es Yo no me llamo Javier, quien interpreta los toreros muertos mm. Bueno, Extremos episodio 91 y como cada semana no se hace esperar más Fonchi, nuestro gran amigo, el psicólogo Alfonso Díaz Clad con sus interesantes comentarios psicológicos Hola Fonchi, bienvenido una vez más a Extremos de la
14: noche, Encantado de, de acompañarlos una noche más y nada, dispuesto a compartir los conocimientos de la psicología con ustedes.
0: Estábamos viendo un material muy interesante que no sé si lo has llegado a ver en video de cómo eh, manejan esos actores las emociones, viste? Por
14: supuesto, es un programa mexicano sobre, eh, de humor, ¿no?
0: Claro, pero estas gentes hacen bastante humor, pero no se ríen, no, no, en ningún momento. Llegan ni siquiera a la sonrisa. Exactamente. Ahora, te eh, lo presentaba esto porque, y a pesar que estaban diciendo cosas muy jocosas para el resto del público, ¿cómo es que se puede lograr comprimir o restringir las emociones humanas para que no afloren como normalmente ocurre?
14: Bueno, Sandro, eh, aquí hay dos aspectos importantes de tener en cuenta en el control de las emociones. Primero, el aspecto vulgar, del vulgo, de, de la gente de a pie común y corriente, podemos separar en dos grupos a, a los seres humanos, los, las personas que controlan sus emociones y las personas que no son capaces de controlar sus emociones. Y, eh, por otro lado, tenemos eh, la capacidad ya actoral, ¿no? ya este, escénica. Eh, definitivamente, en el caso del teatro, del cine, eh, todo lo que tiene que ver con el control de las emociones es la práctica en la imitación de emociones. Ellos hacen ficticias ficticios ciertas eh, emociones. Por ejemplo, en el caso de, de este video, ojalá lo, lo puedas colgar en la página porque es muy gracioso. Uh -huh. eh, efectivamente, como tú dices, están contando cosas graciosas, pero ninguno de ellos se ríe. ¿Por qué ninguno de ellos se ríe? Porque Ni por asomo, estamos... ¿no? Ni por asomo. Ni por asomo. ¿Por qué, ...¿por qué ninguno se ríe?... ...porque está asumiendo... ...está metido en el papel de un drama... ...un drama estúpido... ...¿no?... ...recontra tonto... ...pero ellos... ...son tan uh, profesionales como actores que... Eh, ...si en ese momento se rieran... ...se saldrían del papel... ...¿no?... ...entonces en el caso de... ...de, de las personas que actúan... ...y, y en esto... Eh, ...Ana Rosa nos puede ayudar mucho más todavía... ...hay ciertas técnicas... Y, y, y es la práctica la que hace a los maestros. ¿no? Yo siempre he admirado a ciertos actores como Robert De Niro, Al Pacino, el mismo este, Colin Fabel, etcétera, que para asumir ciertos roles o ciertos papeles eh, para el cine o el teatro han convivido con las personas a las que deben limitar. De ¿no? eh, por ejemplo, Robert De Niro en el papel de eh, Awakenings, Despertares, tiene que actuar como un catatónico, es decir, una persona que no expresa nada, no se mueve, y luego en, regresa a la vida. Entonces, para él poder eh, meterse en el papel, tuvo que convivir durante mucho tiempo con personas enfermas, con este tipo de enfermedad, para eh, captar eh, la esencia de, 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 de la conducta de estas personas. Eh, como buen actor, ya él logra meterse en el papel y luego lo interpreta, ¿no? Pero la, lo, lo más difícil está, Sandro, en el aspecto de, de la gente de a pie, de los que no son actores, ¿no? Eh, ¿Cómo tú o yo podemos controlar las emociones de tal manera que sa sean positivas para nosotros y no negativas? Porque nosotros conocemos muchos casos en los que eh, ciertas emociones han llevado a, 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 a la ira hacia mucha gente, ¿no? Te digo,
0: recuerdo hace muchos años, creo que ya un poco más de 10 años, eh, tuve un problema con un recibo de Telefónica precisamente, eh, y bueno, había ido, eh, creo que era de Cable Mágico, no recuerdo bien, a pagarlo o a regularizarlo, y estaba muy conmovido porque había tenido un problema en la, en la familia producto de eso, tú sabes que es una empresa pues disociadora de la familia. Pero en fin, eh, llegué a una de las oficinas de Telefónica y la persona que vendía los tickets, una señorita, me, me hace una pregunta y, y nunca lo he comentado esto al aire. Me dice, este usted tiene deuda. Me pregunta, pero como una rutina, ¿no? Y en ese momento no entiendo yo por qué. O sea, mi, mi conciencia no lo comprendía. Parecía que era un acto inconsciente. Y me dice, señor, ¿por qué, ¿qué pasa con sus ojos? Me dice, ¿por qué le digo? Porque se están enrojeciendo. Y entonces comencé a lagrimear. No entendía por qué se apresuró y me dio el ticket y bueno, ya me atendieron o sea, en el momento que me rememoró el problema de la deuda que en ese momento existía y todo lo que, que emocionalmente tenía se asociaba a un conflicto familiar que ocasionó precisamente esa deuda entonces, ¿cómo existen, como bien dices, personas que no podemos contener las emociones y otras que lo hacen con mucha facilidad inclusive pueden
14: fingir emociones ¿no? así es y, y veamos el caso de los políticos, ¿no? O sea, eh, no, eh, cuando yo hablo de actores, no solo hablo de, 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 de gente que trabaja en escenarios, ¿no? hablo de, por ejemplo, los políticos eh, de, de, de todo el mundo, desde de Bill Clinton, cuando salió a decir de que no había tenido nada con el whisky, hasta el mismo Alan García, que está. Eh, clavando la dada por detrás y, y por delante está sonriendo de la gente y hablando muy bonito, ¿no? Eh, el tema, creo, va más a, a lo que tú nos comentas. En, en el caso de lo que nos comentas que tu sucedió en Telefónica fue un desborde de emociones, ¿no? Las emociones te desbordaron, se te salieron. No pudiste eh, controlar eh, el filtro de emociones hacia afuera. Y eso te, te llevó pues, a, a, a evidenciar lo, a, el problema que tenías en casa.
0: ¿Por qué ocurre Entonces,
14: eso? En, en el caso de, de lo que tú nos comentas es eh, la saturación de emociones, eh Cuando una persona, el famoso, el famoso caso, el famoso ejemplo, la famosa frase, de, estoy a punto de reventar, ¿no? O, ah. o, o esta es la gota que rebalsó el vaso. Ah. Efectivamente las emociones son así, nosotros tenemos un umbral de emociones Un umbral, por ejemplo, es el límite máximo que aguantamos, por ejemplo, para el sonido ¿no? Como tú sabes, y hemos hablado mucho del tema con la película Noise Los seres humanos tenemos un, un umbral que nos permite aguantar el ruido hasta cierto punto Hasta cierto límite eh, Es igual con, por ejemplo... Eh, los olores. Cuando hay olores demasiado fuertes, sobrepasan nuestro umbral y nos causan cierto daño. Con, lo, con, con los dolores, con, con las sensaciones eh, físicas, también pasa lo mismo. Tenemos un umbral eh, para aguantar el dolor y llega un momento en el que ya uno grita el dolor. Ahí, en ese momento se pasó el umbral. Nosotros en las emociones pasa lo mismo. Algunos tenemos un vasito muy pequeño, algunos tienen un enorme canasta, algunos tienen un tonel para, para aguantar emociones o problemas o cargas emocionales ¿no? Eh, entonces algunos se nos llena más rápido que a otros, y cuando está lleno simple y llanamente es mucho más difícil explota, eh, controlar la explosión y a veces es inevitable entonces es esa la razón por la cual en tu caso Sandro eh, una palabra, eh, la palabra deuda este, generó esta, esta respuesta física y emocional en ti
0: claro, y, que, y porque que no la podía controlar ni me estaba dando cuenta ¿no? Así que no es. me avisaba
14: así es, es <coughs> eh, yendo a un campo un poco más exagerado en, en, en la psicología forense se le llama un blackout a esto no blackout. es decir, la emoción te embarga y tú reaccionas sin darte cuenta de lo que está pasando o lo que estás haciendo entonces, de repente, este, tú estás en casa, hubo un problema, de repente te despertaste de un desmayo y estás cubierto de sangre, tienes un cuchillo en la mano y mataste a, tres, a, a tus tres hijos y a tu esposa, ¿no? Entonces, eh, la gente va a la policía y dice, señor, yo no, yo no lo he hecho, o sea, yo no sé en qué momento pasó. Y efectivamente, es un blackout, eh, es un apagón de las emociones. Tú en ese momento actúas sin darte cuenta de lo que te está pasando es lo que te sucedió a ti a un nivel más, más controlado por supuesto ¿no? eh, y, y hemos visto muchos de estos casos en televisión ¿no? el famoso caso de Clímaco sombrío eh, el, el de Martín ¿no? él, 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 él fue un caso perfecto para el tema del Blackhawk ¿no? eh, eh, ya sea por una cuestión de sustancias ilegales o por una cuestión de exceso de emociones Puedes llegar a, a no, no, o sea, no darte cuenta de lo que estás haciendo y, y, y cometer un, un, un crimen, ¿no? Mira, a diario nosotros conocemos a personas populares eh, que han sido protagonistas de hechos deplorables, ¿no? Claro. Deportistas implicados en elecciones, en excesos o verbales, políticos, que después tuvieron que disculparse entre muchos otros casos. Y hay que ser honesto, que muchos de nosotros alguna vez... Hemos vivenciado, vivenciado varios arrebatos que nos han llevado a repetirnos posteriormente, eh, con reacciones exageradas, decisiones precipitadas, que nos costaron mucho, eh, y básicamente el descontrol emocional. Es decir, ocasiones en que hemos experimentado nuestro propio exceso en las acciones de la vida cotidiana. Y, y lo que sucede, Sandra, es que estamos en una sociedad que valora considerablemente la rapidez. Es un mundo cada vez más competitivo, donde parece tener ventaja que responde primero a las demandas. Hasta cierto punto ello hace la diferencia entre llegar y no llegar, entre estar y no estar. No obstante, debemos tener en cuenta que la celeridad no es sinónimo de precisión y muchas veces puede ser imprudente tomar acciones sin haberlas evaluado previamente. En ocasiones, ante la exigencia por expresarse, uno puede ceder al impulso por actual. Eh, yo recuerdo mucho... Y admiro mucho a, a, a un jugador francés que, que en, en el último Mundial, eh, jugando contra Italia, Francia-Italia, este, le mete un cabezazo en el pecho a otro jugador, ¿no? Me refiero a Zidane. Él eh, es, estaba, es más, era su último Mundial, eh, estaba jugándose, no me acuerdo si las semifinales o las finales. El, el italiano, yo lo recuerdo muy bien, lo pueden ver en YouTube, eh, se le acerca por la espalda y le dice algo así como, he estado con tu hermano y con tu mamá y son unas perras sucias, una cosa así bien fea.
0: sexualmente
14: Textualmente, se lo dijo, se dijo de manera verbal. Entonces, Sidán retrocede, perdón, se va a dar la vuelta para mirarlo, retrocede, toma impulso y le mete un cabezazo en, en, en el pecho, ¿no? Lo cual hizo que lo expulsara. Este, esas, esas, esa falta de capacidad de controlar la emoción es la que nos lleva a cometer errores graves y, y lo he comentado en el programa, a mí me gusta mucho el fútbol y hay muchas veces en las que un jugador mete un gol se saca la camiseta para celebrar de la emoción y, y hay una ley en el fútbol que dice que tú no te puedes sacar la camiseta entonces es tal el nivel de emocional Sandro, que ellos sin darse cuenta se sacan la camiseta e inmediatamente, si es que tenían a María, le sacan una tarjeta roja y lo votan del campo. Y, y el equipo lo dejan en eh, problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden, llegar, eh, las, ¿cómo pueden llegar las emociones a, a llevarnos a actuar de manera tan inapropiada? Debemos tener en cuenta que el control de impulsos es una habilidad crítica para el éxito, particularmente para el manejo de nuestras relaciones personales y laborales. Hoy en día eso es básico y todos lo sabemos. Gracias a esta habilidad podemos mantener algunas emociones que se relacionan con los sentimientos como la ira, la tristeza o el miedo y de esta manera bloqueamos la expresión de nuestros impulsos y podemos mantenernos calmados bajo la presión. Sin embargo, Sandro, estos sentimientos en el momento oportuno pueden incluso tener un valor constructivo o de supervivencia y la semana pasada hablábamos de eso, ¿no? de cómo, o, o, o la semana pasada, no recuerdo, cómo el miedo era permitió a los antiguos eh, pobladores del planeta sobrevivir a los dinosaurios, ¿no? El instinto que lleva a veces a, 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 a sobrevivir, entonces no es que tengamos que controlar toditas las emociones para nada, simplemente debemos tratar de eh, eh, de controlar aquellas que nos van a dar este y una consecuencia negativa.
0: Esmeralda tiene una pregunta. Adelante, Esmeralda.
14: Hola, Ponchi. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estás? Ponchi, dos casos. Eh, las, aquellas personas que durante el día y cuando están con personas amigas no tan familiares, a ella muestran siempre una eh, alegría o estar bien, pero sin embargo, cuando llegan a casa, sacan eh, esas emociones de tristeza, de cólera, de pena, como que si se, se desfogaran de todo el día. Un caso. El otro... Eh, personas que llegan a contenerse ba por bastante tiempo y de un momento a otro como dices explota pero tienen a hacerse daño ellos mismos sin e hacer daño a los demás ya sea golpeando las paredes golpeando el piso cosas así qué hacer frente a e eh, para qué hacer frente a esas personas no o para que ellos puedan desfogar de forma sana esa energía acumulada
14: eh, bueno Eh, creo que te refieres a las personas que se fogan con la familia, este, llegan a casa y dejan aflorar los sentimientos. Bueno, esto es algo positivo y negativo al mismo tiempo. Es positivo porque se entiende que en el trabajo, con las relaciones personales extra familiares nos ha ido bien porque hemos logrado contener esas emociones. Sin embargo, eh, al llegar a casa, las hemos dejado salir. Eh, ¿Por qué es que sucede esto? Nosotros por lo general, y hay una canción de Ariane que se llama Everybody Hurts, habla justamente de esto. Nosotros herimos a los que más amamos. ¿Por qué? Porque son ellos los que nos van a permitir, eh, son ellos los que nos dan permiso para ser nosotros mismos. Son ellos al, eh, a los que sabemos, podemos herir y nos van a perdonar. Y eso es un error a veces porque no podemos... Eh, Abusar de, 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 de esa situación de, 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 de amistad o, o de familiaridad. Eh, yo tengo dos hijos pequeños, ya lo he comentado muchas veces, y en ocasiones eh, yo he ido aprendiendo a controlar mi, mi, mi mal genio o mi mal carácter eh, con, mucho, con muchos años. Mi hijo mayor ya tiene seis, y yo diría que recién estoy aprendiendo a dejar algunos problemas afuera. A veces todavía se me desbordan. ...pero hay que tratar de... ...así como nos cuidamos afuera... ...también cuidarnos dentro de la familia... ...porque podemos hacer de mucho daño... ...a las personas a las que queremos... ...sobre todo a los menores... Y ...con respecto al segundo caso... ...de gente que explota... ...y mete un golpe a la pared... O, ...o se hace daño de alguna manera... ...este... ...yo recuerdo mucho... ...tenía un amigo... Eh, ...muy querido... ...que entró a la universidad... ...le dieron una mala noticia y este chico metió un puñete en la a, a la pared de la universidad y se partió los cuatro dedos de la mano y luego él se reía esto este, de lo tonto que fue estudiaba psicología es eh, psicólogo y es, eso fue la, la evidencia más interesante de cómo este, a veces somos tan tontos no él no pensó y el, el puñete que le metió a la pared no cambió ningún ningún aspecto del problema es decir, no lo solucionó, no lo aminoró, no le dio más tiempo, sino encima le generó un daño físico. Eh, ¿Qué sucede? Es bien sabido, hay una frase célebre este, que dice, que, que, par, que es parte de la sabiduría universal, el hecho de que los sentimientos alteran el pensamiento, ¿no? Cuando estamos ciegos de rabia, enfurecidos como un toro de Lilia o locamente enamorados. El propio lenguaje lo indica, y es que la razón y el pensamiento en tales situaciones tienen la más mínima oportunidad de éxito. Las emociones básicas vinculadas al hambre, la sed, el miedo, la ira, la sexualidad... ...el cuidado de los niños, forman parte de nuestro equipamiento básico emocional... ...es decir, han venido con nosotros, están arraigadas biológicamente en nuestra naturaleza... Y forman parte de nosotros, tanto si queremos como si no queremos. Eh, eh, el, el distrito materno del que he hablado en algún momento eh, en un programa anterior nacen algunas personas con mayor intensidad que en otras. En cambio, el modo en que manejamos este tipo de formas de comportamiento innata está en nuestras manos, ¿no? Poseemos la libertad de sopesar las diferentes posibilidades de actuación y de decidir de acuerdo con nuestros propios motivos interiores. Eh, por eso es que debemos de manejar las emociones. Ojo que no es ahogarlas ni reprimirlas. Repito. No se trata, queridos escuchas, de ahogar o reprimir las emociones, sino de regularlas, controlarlas o eventualmente modificar los estados anímicos y sentimientos, eh, cuando estos no son inconvenientes,
0: por supuesto. ¿no? Ana Rosa con su pregunta.
4: Hola Fonchi, ¿qué tal? Eh... ¿Qué <risa> Igual. Gracias. Precisamente con respecto a lo que, a lo que estás diciendo eh, de controlar las emociones, para una persona común y corriente, ¿qué es lo que puede hacer para para lograr esto cuando se irrita frecuentemente? Eh, hay, hay personas que todos los días tienen un motivo o una razón para enojarse y gritar, ¿no? Y, y al gritar se hacen daño a, a sí mismos, porque muchas veces eh, terminan enfermándose pues de una úlcera. Eh, males de, en general neurológicos y aún así eh, se mantienen siempre irritables ante cualquier detalle que, que sienten que va en contra de sus derechos, por ejemplo no es, es algo muy común, por ejemplo, en, en esos momentos que todos nos sentimos muchas veces eh, que, que vulnerados eh, sobre todo cuando salimos a hacer algún trámite o salimos simplemente a la calle a, a pedir un servicio que, que se burlan o no nos atienden como debieran y nos sentimos pues que, que están faltándonos el respeto Pero hay bueno quienes tratamos de controlar eso Pero qué puede hacer una persona que constantemente se irrita eh, casi a diario Ante cualquier detalle que no le parece y que sabe que, que se siente pues hasta cierto punto impotente de poder cambiar ¿Qué es lo que puede hacer?
5: Uh -huh. que se
14: llama Locos de Ira En castellano eh, En inglés creo que es Under Management eh, eh, Es una película que Justamente trata de esto ¿no? Es toda uh -huh. una técnica eh, Diseñada por psicólogos Para controlar la ira Pero no es solo el problema de la ira A veces es el problema De, de la incapacidad De hacernos respetar
4: ¿no? Eso no Eso es lo que, lo que voy
14: Exacto Está tan mal o igual de mal una persona que en el micro le mete un puñete al cobrador por, por ser un abusivo como la persona que se queda callada y paga un doble pasaje porque el cobrador le da la gana ambos están mal porque a ambos, como tú bien dices a Rosa les puede generar una úlcera todo esto mi padre, por ejemplo, estamos eh, como familia pasando un momento muy difícil él se traga los problemas y tiene actualmente una úlcera sangrante que puede llevarlo a la muerte no o sea ¿Hasta qué punto está bien ahogar y reprimir las emociones en lugar de, de manejarlas? Yo, como psicólogo, recomiendo el control, el manejo, no la represión, eso es malo. Pero tratando de ir más a, al aspecto técnico de la pregunta, Ana Rosa, hay tres grupos de técnicas para cambiar las respuestas emocionales, pero voy a comentar muy rápidamente. La primera de ellas son las técnicas de control emocional inmediato: es decir, son las técnicas que nos sirven para controlar nuestras respuestas emocionales justo en la situación y el momento en que se dispara la reacción. Son técnicas eh, necesarias para controlar y responder adecuadamente ante situaciones de la vida en que no podemos eh, permitirnos actuar y expresar ciertas emociones. Por ejemplo, aquí se utiliza algo que se llama uh, eh, biofeedback. Es un, es un aparatito... Eh, tratamiento caro, pero es interesante. A Sandro creo que lo ayudaría mucho.
10: Escucha, es,
14: un, es un tratamiento en el cual tú te colocas un aparatito pegado al cuerpo. Lo, es como una pequeña batería que te uh -huh. pegas con, con un gel especial. Cuando tú eh, reaccionas de manera abrupta o, o, o exagerada ante una situación y te das cuenta, inmediatamente aprietas el botoncito, que este, esta pequeña batería emite un un pulso magnético un pulso
0: eléctrico del de perdón un pulso eléctrico qué un,
14: un, un pulso eléctrico una pequeña descarga eléctrica ¿Ya? que hace que te duele el brazo muy, muy levemente una pero te duele. entonces cada vez que tú en diferentes momentos del día tienes este problema aprietas el botón y eso va haciendo de que te vayas autocontrolando eh, no es una hasta de que una
0: vez la... rompes el equipo también de tanta cólera <risas> que te esté hincando no
14: bueno es que sí, ¿eh? el, 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 Tienes que, tiene que querer cambiar Tienes que querer mejorar tu, tu actitud Entonces tú tienes un compromiso Y lo cumples ¿no? al, al, al apretar este sitios. Ojo que te duele Pero los resultados son muy buenos Esta es una técnica conductista eh, Media pavloviana ¿Mm. es este, perritos Un condicionamiento ¿no? uh -huh. eh, Yo no estoy del todo de acuerdo Pero ayuda ayuda. Eh, la segunda Técnicas, de estos tres grupos de técnicas que hay, son las técnicas y ejercicios para descubrir y entender las causas de nuestras reacciones emocionales. En la primera, analiza, eh, veíamos el momento en el que reaccionábamos. En, en este segundo grupo de técnicas, analiza, se analizan las causas de la reacción. Por ejemplo, eh, eh, estoy en el micro, eh, se, me, se me acerca el cobrador y me, dice de mala gana, eh, me pide de mala gana el pasaje. Y yo reacciono y le digo su vida de una manera exagerada, excesiva, ¿no? Lo que tengo que hacer en este grupo de técnicas es analizar por qué reaccioné así. ¿Qué me había pasado en la, en la mañana? ¿Qué está sucediendo en casa? ¿Qué está influyendo en mí? ¿Qué que comí? A veces eh, la dieta eh, la altera, eh, influye en, 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 en el sistema nervioso y no, no te ayuda, ¿no? Eh, etcétera esa es otra de las técnicas y la tercera es la técnica de cambio emocional permanente y desarrollo de la personalidad aquí ya entramos en el tema de terapia larga ¿no? eh, son programas de trabajo profundo, que contienen técnicas y ejercicios que permiten nuestro crecimiento hacia una mayor madurez, básicamente emocional, generando cambios profundos que eh, nos permiten dejar de reaccionar de maneras en que no lo deseamos pero para esto, bueno, ya uno tiene que tener mucho dinero y tiempo porque es un trabajo de, de, de bastante profundidad en el tema de la autoestima y manejo de ansiedad, básicamente, y el tema de la ira Estos son tres, tres grupos de técnicos que nos pueden ayudar a controlar todo tipo de emociones negativas. Este, y bueno, si ustedes entran a internet y, y buscan páginas con respecto a, a, a este tema... Van a encontrar mucha información con respecto a, a cómo tratar de manejar las emociones. Eh, preparándome para, para el tema, encontré una página que se llama manejodemociones.com. Imagínate. Uh
5: -huh.
14: es, es toda una web específicamente sobre este tema. Yo les recomiendo a los escuchas que tengan este problema eh, de ingresar a esta página eh, que se llama manejodemociones.com y van a encontrar información muy interesante al respecto.
0: Aquí tiene a Melissa con
6: una pregunta. Hola Fonchi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, escucharte, ¿cómo
0: estás?
6: Mira, te voy a contar algo. Eh, bueno, yo soy una persona que poco, pocas veces he podido contener una emoción, pero Ajá. a mí me pasó, o sea, me di cuenta de lo difícil que, que llega a ser esto, eh, porque una vez tuve un problema muy fuerte con un profesor de la universidad. Entonces Ajá. mandé un reclamo al decano. La profesora wow. se enteró. Y me sacó adelante de todo frente, de todo el salón. Eh, ella, como manera de, de hacerme sentir mal a mí, me empezó a dar una serie de calificativos: que era una canalla, que porque había hecho eso, que iba a perder su trabajo, delante de todo el salón. Y yo recuerdo que mmm, toda la gente me miraba y me decía: O sea, me decía Melisa, ¿pero por qué no lloraste? Yo hubiera llorado. Y yo decía: ¿pero por qué no lloré también? Me acuerdo que esa vez la miré con una cara tan desafiante pero me moría de ganas de llorar y ni siquiera se me irritaron los ojos ella me botó del salón y al salir, eh, bueno después de haber contenido como 45 minutos el llanto tuve un llanto, este, no podía llorar, me acuerdo que no podía llorar y se me, me ahogué, se me cerró el pecho y estuve un buen rato así que me moría de ganas de llorar y no pude me acuerdo que se, me fui al patio y pegué un grito y no podía llorar, y esa vez me di cuenta que había contenido una emoción, pero que en realidad no había logrado desfogarle. Me di cuenta que jugar con las emociones puede llegar a ser peligroso.
14: Es, es totalmente correcto lo que te pasó a ti. En psicología se llama un bloqueo emocional. Y tú lo que hiciste, eh, no te he escuchado del todo bien, te escucho bastante baja, pero tú lo que hiciste fue, ante la, la, la situación de tener que enfrentarse al salón, Estar delante del salón y no llorar para estar mal contigo misma, tu psiquis hizo que lo bloquearas esa ese paseo brillante y al salir seguía bloqueada. Y hay personas que lo bloquean de por vida. Mira qué, qué, qué peligroso es esto, como bien lo has dicho tú. Entonces, eh, es por eso que no pudiste abrir esa puerta, digamos, tú la, le metes un un cerrojo tan fuerte para no para que no salga durante el problema que después no te acuerdas cómo abrirlo y por un buen rato o, o unas horas o días incluso, no se puede abrir eh, lo bueno es que al menos gritaste y eso ayuda en algo, pero hay personas que se siguen guardando estas cosas y es muy peligroso ahora, quería comentarles algo más a veces eh... Cuando una persona está pasando por momentos emocionales muy fuertes, como el luto, por ejemplo, la muerte de un familiar cercano, Hay, eh, y, y trata de, de, de controlar el duelo, es decir, no estar triste todo el tiempo, no estar deprimido, eh, afrontar la situación de la mejor manera posible porque tiene a cargo una empresa, tiene a cargo personal... Eh, digamos, es la persona que tiene que motivar al resto. Esa persona va a tener momentos, eh, aunque no lo quieren que va a caer en, en, en unas pequeñas depresiones, de pronto cuando esté en casa, de pronto cuando esté a solas, y cuando está con la gente actúa de manera normal. Pero cuidado, porque esto puede llevar, por ejemplo, a problemas de memoria. La memoria a corto plazo se ve afectada cuando, cuando el, el, el tonel o el vaso está mal, está medio lleno, ¿no? Eh, cuando una persona está pasando por estos momentos, tiende a olvidarse mucho de, de las cosas. este, Por ejemplo, a mí me dice eh, mi esposa, oye, en la noche va a venir a comer a la casa tal pareja. Entonces, por favor, cómprate este pan y cómprate una botellita de vino. Entonces, como yo estoy saturado por los problemas que tengo, eh, me acuerdo que va a venir alguien a comer, pero no me acuerdo... ...que me pidió que comprara vino y pan... ...por ejemplo... ¿no? ...entonces cuando yo llego a casa... ...como ella no entiende la situación interna... ...que estoy viviendo... Este, ...o no la conoce a profundidad... ...me recrimina... ...que me haya olvidado... ¿no? Y, ...y yo me siento mal porque efectivamente me olvidé... ...pero no es que no la quiera... ...o no es que no quiera apoyar... ...sino que simplemente a veces... ...las emociones... ...te cargan tanto que, que tu memoria empieza a fallar... Y esto es bastante común, muy, muy común, más de lo que se imagina la gente.
4: Recuerdo que, que vi una una producción coreana, si, no me, si mal no recuerdo, si coreana es, eh, en que precisamente uno de los personajes que, que decía, pues, un personaje, una persona bastante fría, ¿no? Eh, ve morir delante de, de ella a, al chico del, del que realmente estaba enamorada, pero lo había negado siempre. Eh, y, y cuando muere, luego ella vuelve a su trabajo y está como si nada, como si nada hubiera ocurrido. Y, y todo el mundo se sorprendía de que, de que esté así, porque prácticamente el chico había muerto casi por ella, no, por salvarla de un atropello, qué sé yo. Cuando está a solas en su casa y está normal, entra a bañarse, está arreglándose para salir, todo lo demás, de casualidad enciende el televisor en eh, una cinta que él le había dejado y lo ve, ¿no? lo ve en la cinta cómo él le habla con amor y pone todas las escenas eh, que se han grabado de los cumpleaños, cosas y ahí es donde ella desata el llanto ¿no? pero luego de ello pierde la memoria y en eso termina la, la serie que ella ha perdido la memoria ¿no? recuerda nada más que ese, esa persona es importante para ella pero no sabe por qué no ah, sé. No. Sí,
0: y acá eh, antes de que des la respuesta tenemos a Melissa con una pregunta final también para que la respondas
6: ambas juntas Funchy, una consulta mira eh, ¿me escuchas? sí sí me escucho este mira siempre he tenido la intriga y hasta he estado buscando en internet porque bueno yo tengo varios amigos que a veces muestran bastante insensibilidad ante algún hecho o sea siempre paran con el mismo rostro los veo oye pero esta película es triste, oye pero no te da cólera, no no te da pena, no siempre me han preguntado si puede existir una persona que no tiene la capacidad de sentir porque o, sea, o qué pasa con ese tipo de personas que a veces no se dan cuenta que, que no sienten bueno eh, eh, acá
14: hay acá pueden haber dos explicaciones una bastante extrema y una un poco más cotidiana sin embargo ambas son bien, bien complicadas la, la extrema es eh, un tema ya psicopatológico ¿no? eh, que se llama la psicopatía eh, hay personas que, que sufren de, de, de psicopatías es decir, son psicópatas estas personas controlan en exceso sus emociones ¿no? eh, una película que es extraordinaria para mostrar este caso es una película antigua si no me equivoco, de los ochentas que se llama La raíz del miedo con Richard Gere y Edward Norton. Es una película en la que un monaguillo asesina de manera brutal al cardenal de la iglesia y va a juicio y él eh, controla tan bien sus emociones que llega a convencer al abogado y a todo el jurado de que este chico tuvo un blackout. ...de lo que hablamos hace un momento... Uh -huh. ...y no pudo... No, 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 ...no se dio cuenta de lo que había hecho... ...quizá sale exonerado... Este, ...ese es un extremo... no eh, que ...la falta de sensibilidad... ...se ve eh, por, por un psicopatía... ...pero... ...la otra posibilidad es que sean personas... ...que no son sensibles... ...a, a las expresiones faciales... ...o a las circunstancias del entorno... ...es decir, no se dan cuenta... ...por ejemplo... Yo recuerdo que cuando era chico, muy joven, eh, y, y hace poco lo comentaba con mi esposa, era medio torpe para hacer para hacer bromas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no tenía ese olfato para saber en qué momento, cuál momento era el adecuado y cómo debía, hasta dónde podía hacerse la broma. Eso es algo que se aprende poco a poco. Igual pasa con las emociones. Hay personas que aparentemente no muestran emociones de tristeza o de felicidad cuando los demás lo sienten, porque no se dan cuenta, no tienen esa sensibilidad para comprender qué momento está pasando y qué es lo adecuado para el momento. No es que no sientan esa alegría, sino que no se dan cuenta que es un momento para sonreír o un momento para estar tristes, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, también es un problema de percepción, ya es un problema psicológico mucho menor, evidentemente, a una, a una psicopatía, pero este, de todas maneras es un problema. No es muy común, es raro encontrar personas medias este, robotizadas, ¿no? que, que son excesivamente seguidas ante cualquier situación, pero como tú bien comentas, Melissa, hay personas que sí pues no, aparenten, no aparentan darse cuenta de qué emociones están dándose y de sentir además.
0: Y la pregunta de la Rosa.
4: No, no es la pregunta, era un, un comentario, ¿no? De, de... Me, me, me
14: llamó mucho la atención, uh -huh. eh, eh, creo que ya lo habías comentado en otras circunstancias, Ana Rosa. Uh -huh. esa obra me parece muy interesante porque efectivamente, eh, y esto lo hablaba con un amigo eh, unas horas antes de, del programa, y eh, a veces eh, el embargo de emociones nos lleva a que el cerebro, que es una maravilla, eh, automáticamente prenda mecanismos de defensa uh -huh. ¿no? son mecanismos de defensa eh, por ejemplo está la racionalización ¿no? en donde tú racionalizas todo por ejemplo eh, te le mandaste una chica que, te, te propusiste hacerse enamorado y rebotaste te dijo no nada que ver con nada contigo uh -huh. para que eso no te haga daño para que esas emociones no te perturben tú racionalizas y empiezas a pensar y decir bueno, lo que pasa es que es, no es el mejor momento, ella está postulando a la universidad, de repente este, sus papás son muy serios, eh, la han criado a la antigua, entonces empiezas a, a, a crear todo un escenario en el cual tú no tienes la culpa de, 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 de que ella no te haya aceptado, sino eres básicamente la víctima de, de lo sucedido. entonces esto ya no te hace tanto daño. Otra eh, otro mecanismo de defensa mucho más profundo, mucho más grave cuando la emoción es tan intensa como la que contaba su Rosa uh -huh. es a veces el, la amnesia ¿no? el olvido, la pérdida de la memoria a veces hay eventos tan traumáticos que inmediatamente la, el consciente ya les he hablado de esto lo manda al fondo de, de, de la mente que es el inconsciente y ahí están eh, todas las cosas que nos hacen daño recordarán ustedes que les hablé que todos somos capaces de recordar el momento de nuestro nacimiento, pero no lo podemos evocar a la conciencia porque nos moriríamos por la experiencia tan traumática y brutal que es nacer. Entonces más o menos pasa lo mismo en el caso de esta obra que Ana Rosa nos comentaba. ¿no? Es un mecanismo de defensa que, que, que el cuerpo humano tiene preprogramados pre para ayudarnos a subsistir y protegernos.
4: Eso significa, suponiendo pues que, que esto que debe ser también eh, pueden haber eh, casos eh, reales también de, de hechos como estos es sumamente peligroso hacer que esta persona recupere la memoria, porque si lo ha bloqueado es porque precisamente se está protegiendo. Efectivamente efectivamente
14: por eso es que eh, para hacer eh, usted sabe que ustedes saben que yo soy psicoanalista para tú hacer hipnosis Direccionar a la persona tienes que tener demasiado cuidado. Le queda un minuto de Bien. tiempo. ¿no? Recuerda, ¿sí, para ok. El tema de y no sin hipnosis, he recurrido a ella en dos ocasiones en toda mi vida, única y exclusivamente Perfecto. para solucionar problemas, digamos, de mediano plazo. Correcto. Pero es muy peligroso manipular el tema de los recuerdos. se ve muy mucho cuidado. Bien. Hasta
0: donde se Bien, Fonchi, el correo donde te pueden escribir como siempre Y agradeciéndote por tu presencia como cada semana Muchas gracias Fonchi Y hasta ver, la próxima pensando, semana Un saludo para todos los clientes,
5: ahí. Un fuerte abrazo gracias.
0: gracias Gracias a la distancia A nuestro amigo Fonchi Que estaba como cada semana en el programa.
3: Muy, muy interesante lo que nos dice Fonchi, ¿no? Cómo nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones para bien nuestro y
4: de todas las personas que nos rodean, ¿no? Lo, lo interesante también es todo lo que nuestro cuerpo inteligentemente hace para protegerse a sí mismo. Eh, ya sea pues a, ante una circunstancia traumática, el bloquear o sea, uno piensa, no está enfermo porque tiene amnesia, pero quizás el, es, el, es simplemente el cuerpo protegiéndose frente a un hecho mucho más grave que la misma amnesia ¿no? hay, hay veces que no necesariamente una amnesia sino simplemente hechos muy aislados que ya no recuerdas y los demás sí, y dicen, ¿por qué no lo recuerdas? porque quizás en ese momento para ti algo ocurrió que no que no te fue muy, muy bueno y lo bloqueaste
0: Volvemos con Extremos, episodio 91 y lo último en el programa.
4: Soy
7: Jeanette y ahora les voy a cantar una canción que fue muy popular aquí en España.
0: 2010, brisa, calor y amistad, en el amanecer de un nuevo año. Sol,
1: comunicación más allá de los sentidos. <ríe> Frecuencia primera.
0: ¿Y ustedes saben cuál es la melodía que identifica... El, el característico de frecuencia primera de verano ¿No saben?
4: ¿Cuál? ¿El que acabas de poner?
0: Claro ¿Saben o no saben?
5: No Ayer pues. No,
4: ayer ¿Cómo es? Ayer, o sea, azul,
0: azul a, Azul, entre ayer y azul hay una gran diferencia no, Y Cristian Castro Cristian Costa, bueno
4: Los dos tienen A Los
0: dos tienen A Los estrenos de Una Rosa
4: Bueno, ya está terminando la temporada de, de tres obras de teatro en, en Lima, Perú entre ellas tenemos, precisamente esta es la última semana de Volpone en el Teatro Británico. Ya lo saben, hasta el lunes, eh, Las Brujas de Salem en el Teatro de la Plaza Isil. Y también, bueno, esta dura todavía un poquito más, La Chunga en el Teatro Mario Vargas Llosa. Eh, los nuevos, Las nuevas obras que más bien han comenzado recién este año son dos por uno. Son dos comedias en un mismo programa, Negociemos y La Pipa de la Paz, que se presentan en el Teatro Marzano hasta el 26 de abril y los próximos estrenos en teatro tenemos visitando al señor Green, en esta puesta en escena de la mundialmente exitosa comedia dramática del norteamericano Jeff Byron, Ross Gardiner un joven ejecutivo neoyorquino se ve obligado tras un incidente a realizar servicio comunitario visitando al anciano señor Green lo que empieza como la irónica y divertida relación entre dos hombres de diferentes generaciones que no quieren estar juntos en un mismo espacio, se convierte además en una apasionante y conmovedora historia que nos acerca a explorar la naturaleza de la amistad. La familia, la tolerancia, el perdón y la reconciliación. Esta obra se estrena el 4 de febrero y va hasta el 14 de marzo en el Auditorio Igna Miraflores, en la avenida Angamos Oeste, 120-120, Miraflores. Y también se estrena Hilo Rojo, de bajo la dirección de Inés Pásic, comedia inspirada en la leyenda de Isis y Neftis, inseparables hermanas de Osiris, unidas por lazos de sangre, deseo de poder y amor hacia Osiris. Ellas están atadas por el odio con la misma fuerza con que las une el amor. Es, eh, esta obra se caracteriza por ser una narración sin palabras del teatro de figura, teatro de figura en la que no existen las palabras y se apoya en técnicas de mimo, máscaras y manipulación de objetos y títeres. La directora Inés Pasic es la misma creadora de Los Mundos de Fillerman. En el 2006, obra premiada en la Academia de Artes Escénicas de Quebec, Canadá, como la mejor producción extranjera. Esta obra se estará presentando en el Teatro de la Alianza Francesa en la Avenida Arequipa, 4595 Miraflores, también a partir del 4 de febrero y solo hasta el 28 de febrero 2010. Los estrenos de esta semana en cine se estrenó Amor sin escalas. Ryan Wigman, interpretado por George Clooney, es un experto en reducciones empresariales, tanto de personal como de dinero, cuya apreciada vida en la carretera se ve amenazada. En el momento en que está a punto de ganar 10 millones de millas en vuelos frecuentes y justo después de haber conocido a la mujer de sus sueños. Otra viajera habitual. Nueva película del director de Gracias por fumar. También tenemos Mi vida en ruinas. Georgia, Nia Bardalos, es una joven divorciada que está desencantada con la dirección que lleva su vida. Trabaja como guía turística en una agencia de viajes griega donde tendrá que lidiar con un alocado grupo internacional de turistas más interesados en comprar bizarros souvenirs que en visitar monumentos. Mientras intenta que presten atención a las maravillas de la Grecia antigua, ella misma comenzará a ver las cosas de otra manera ya que el amor puede aparecer cuando menos se lo espera. También tenemos atrapados en el piso 13. 13. Tres vecinos, Claudia, Tommy y Carl, se quedan encerrados en el ascensor en el piso 13, después que este sufre una avería por un apagón. En el ascensor y en el piso 13, el miedo no tardará en apoderarse de ellos. Aquí algo se esconde. Y finalmente, asesino ninja. Ninja Assassin narra la historia de Raizo, uno de los mejores asesinos del mundo. Raizo es un niño de la calle transformado en una máquina entrenada por el clan Ozunu una sociedad secreta la cual se cree que es un mito. El asesinato de uno de los amigos de Raizo por el mismo clan hace que él huya y desaparezca. Ahora él espera el momento indicado para la venganza.
0: Y se acabó. Gracias por estar con nosotros. Episodio 91 de Extremos en Sol. Frecuencia Primera RTVN se va siempre dejando temas pendientes que esperamos tocarlos la próxima semana. Ah, me olvidaba. Small VJ esta interesante serie que regresa en su décima temporada, en la segunda parte de su décima temporada, postergó en The Warner Channel para el martes a las 2.100 hora de El Centro, es decir, las eh, menos cinco UTC, su, est, el estreno de su dec, del décimo episodio de su décima temporada. Gracias por estar con nosotros, y aquí Esmeralda y Melisa de Se Despiden. Se, se van a comer a... ¿Cómo se llama ese lugar? Y el gato.
3: No, 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 no. Nosotros somos de buen diente, ¿verdad, melissa Claro,
5: la, ¿Cómo no, hablas así?
3: Mala. Claro. Nosotros necesitamos por lo menos su, un buen no, plato su, su, y sobre todo pizza, delicioso.
4: Pizza, jato, extremo queso.
0: Bueno, ya saben, eh, Fabiana nos está invitando a comer, así que hay que tomarle la palabra y así que ya nos, nos iremos para allá a probar su la, la lo que sus deliciosas manitas preparan
3: claro y no se olviden de, de, de los esperamos en el siguiente episodio nosotros estamos siempre aquí las denuncias la página visiten nos vemos la próxima semana eh, sí
0: me están preguntando los admiradores de melissa es M Vera arroba eh, sí Melisa no mvera no <risa> mvera no yo Melisa lo digo,
6: yo lo digo mpolly. <risa> arroba frecuenciaprimera
0: punto com ¿Y el tuyo Esmeralda
3: el mío es gchaupis arroba frecuenciaprimera punto com mira
0: eh no, Echaupis. Sí, Echaupis. <risa> no recuerden que me dos semanitas.
4: <risa> arroba frecuenciaprimera.com. Y <risa> ya. Y Sandro es... <risa> no, yo no tengo, yo tengo <risa> Bueno, hasta ah. la próxima semana, donde tendremos también la entrevista que se le hizo a Cecilia Gispert. A Cecilia
0: Gisbert Cantil. y más cosas. Ajá. Y bueno, y la esperada respuesta de parte de la ONP. Achich. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Extremos, episodio 91. Llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar por internet es cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2010. Derechos reservados. Escriba extremos, extremos arroba frecuenciaprimera.org.